0: Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazeroll, ostéopathe à Montréal. Et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit. Pour vous aider à être plus performant au quotidien. Et surtout, en meilleure santé. Voilà, là je pense qu'on va être très bien. Alors c'est ça, c'est... Euh, J'ai enregistré il y a quelques jours avec euh, Stéphane Edouard, euh, qui est quelqu'un que, que, oui, bah, je, dois, je dois sourire.
1: <rire> je souris, je souris euh, silencieusement.
0: Quelqu'un que je suis, euh, que j'attendais de recevoir depuis un, un bon moment. Euh... Et puis là, quelques jours après, j'enregistre avec Nassim Saïdi. donc euh, je suis très content. C'est euh, un super moment pour moi aussi. Tu m'as été demandé. Je sais pas combien de fois sur le podcast. Bon, moi, je suis jamais pressé pour mes invités. Tu vois, je, je sais qu'ils ont chacun chacun assez assez choses à faire. Donc, on a été en contact, on s'est échangé quelques mails, et puis enfin, on a enregistré ce podcast. Donc, je suis très content. Je veux dire, bonjour Nassim, officiellement. Ouais, plaisir le
1: partagé. Podcast. Bonjour Jérôme. Merci de me recevoir.
0: Bah, ben, c'est un plaisir. Bon,
1: est-ce que tu ça peux sera peut-être te... un délire différent de Stéphane
0: Edouard hein euh, Oui, probablement. Mais chaque invité <rire> euh, a des délires différents, et c'est ça que j'aime bien aussi. Tu vois. Euh, D'ailleurs, il n'y a, a pas il y a pas si longtemps, j'ai sorti un épisode sur euh, les Fight Club. Je sais pas si tu connais. Mmh. Euh, euh, Quelqu'un qui, qui a œuvré dans le milieu des Fight Club Et qui, qui est toujours euh, en préparation physique En préparateur physique là-dedans Donc complètement rien à voir, un délire complètement euh, différent de d'habitude Et puis ça a beaucoup plu et puis moi je m'étais régalé Donc tu vois en fait on navigue de dépit en épisode Alors on va pouvoir parler euh, de, ton, de ton parcours T'as toi-même un podcast, on pourrait y revenir on yes. va parler euh, forcément de prise de muscle. Euh, de alors, je vais obligé de te taquiner sur la contraction volontaire, essayer d'aller creuser un peu euh, ce que ça veut dire. Euh, et puis non, ton ascension, ton ascension sur YouTube qui est assez, euh, bah, qui est assez euh, incroyable entre guillemets, puisque oui, bah je te vois faire la moue comme ça, mais euh, quand même quoi. On, on va essayer d'apprendre à connaître Nassim. En, oh ouais. ouais.
1: J'ai un, un, un avis bien tranché là-dessus, donc euh, je t'en ferai part euh, dès que le moment sera venu. T'inquiète pas.
0: Eh bien, je suis curieux. Je te propose de te
1: présenter, s'il te plaît, pour démarrer. Alors, Nassim, 34 ans, coach depuis 2011. Donc, ça fait 11 ans. Euh, avant ça, rien à voir avec la musculation, je faisais des études d'art plastique et de cinéma. Mmh. Donc, euh, mmh. carrément, j'ai changé de, de, de secteur du tout au tout. Euh, et puis, euh, bah, tu vois, au fur et à mesure des mes années de coaching, euh, j'ai... J'ai créé du contenu sur Internet, avec YouTube, j'ai fait des programmes en ligne, maintenant j'ai des formations, euh, et puis euh, actuellement je travaille quand même beaucoup avec YouTube. Donc en fin de compte, mon métier de coach il s'est un peu transformé, euh, et aujourd'hui je fais plus de coaching comme j'en faisais euh, juste après avoir eu mon diplôme. Donc je fais plus de coaching en salle de sport.
0: Quand tu dis que euh, tu travailles avec YouTube, euh, tu travailles sur YouTube ou, ou tu oui. as des... Ok, d'accord. Parce que j'ai mais... pas de contact chez YouTube. Ouais, je, me, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est en train de développer <rire> la plateforme sur le côté non. fitness Faut
1: Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la création de contenu, surtout sur YouTube, c'est probablement ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui.
0: On n'a pas forcément l'impression, euh, quand on n'est pas sur YouTube, quand on est consommateur, que ça prend autant de temps. Et en fait, euh, ça prend autant de temps. Surtout que toi, tu fais des vidéos qui sont euh, de plus en plus travaillées. Enfin, euh, travaillées dans le sens où... On, alors, on, on sent que tu essayes d'élargir un petit peu aussi ton ton contenu ouais. euh, tu faisais ouais. beaucoup de vidéos purement musculation ça l'est de moins en moins il y a quand même des vidéos où tu, tu, tu reviens sur des basiques les basiques aux mmh. basiques. mais euh, tu vois avec, je pense avec Mike Horn, je pense avec euh, l'apnée des choses comme ça euh, ouais. qui sont très très bien réalisées. d'ailleurs je me suis demandé quelle équipe il y avait derrière
1: eh ben, c'était des équipes différentes pour le coup on a testé avec euh, avec plusieurs personnes qu'on a contactées et très content parce que les vidéos ressemblent surtout celles sur l'apnée ressemblent à un documentaire donc euh, génial mais c'est celle qui a moins marché mmh. des six derniers mois donc euh, pour te dire un peu le, le, monde, le monde un peu spécial de YouTube et, mmh. euh, et de ce genre de contenu.
0: C'est vrai que c'est assez, assez rageant. Enfin, ça doit être rageant parce que, bon, tu t'es déplacé, tu as eu un évité assez exceptionnel. La vidéo est, est super bien faite. Elle est très belle d'un point de vue euh, qualité audio, vidéo. Enfin, tu sais, ça fait comme un documentaire, voilà, tu l'as dit. Euh, alors, ça fait pas autant de vues. Est-ce que c'est parce que le sujet est pas attractif Est-ce que c'est parce que tu penses que ton audience de 500 000 abonnés est trop habituée à de la muscu et donc qu'il y, y a une espèce de dissonance dans le sujet Parce que je, moi, je me dirais a priori que ce sujet-là traité par, j'en sais rien, Squeezie ou... Oh, Peut-être pas Squeezie, mais quelqu'un qui aurait, euh, qui serait dans un domaine différent pourrait, faire, pourrait cartonner beaucoup plus sur son audience.
1: Ouais, absolument. Après, j'étais bien conscient en prévoyant ce genre de vidéo que ça pouvait potentiellement faire un flop. J'en étais totalement conscient. Après, ce qui est bien avec YouTube et le « luxe » entre guillemets que j'ai aujourd'hui, c'est de faire aussi des vidéos qui me plaisent avant tout. Et puis, si elles marchent, tant mieux. Le plus important, c'est que je ne perde pas d'argent dessus, même si pour celle-là, ça a peut-être été le cas, mais rien de très significatif. Et au final, moi, ça me fait une expérience de fou, ça fait une très belle vidéo. Et quand on la mêle au reste des vidéos du mois, bah, en fin de compte, on arrive à un certain équilibre. Et au final, au final ça passe.
0: D'accord. Alors tu m'as parlé d'art plastique. Euh, c'est comme ça que, enfin, t'as démarré tes études avec euh, l'art plastique, et un peu la, la, la créativité, une certaine forme yes. de créativité. Euh, Est-ce que tu peux me dire, même si t'as déjà parlé, euh, c'est toujours intéressant de, de le rappeler. Comment t'as basculé dans le, la musculation tes débuts, quoi Je veux dire la, la première séance de sport, admettons. Euh, séance de première séance de muscu traumatisante,
1: <rire> ouais, tu... ouais, ouais. traumatisante réellement, qui s'est soldée par un, un, un presque malaise dans les vestiaires de la salle de sport. Après avoir ouais. fait euh, une série de presse à... de presse inclinée avec mon grand frère, euh, qui forcément ne voulait pas s'arrêter tant que j'étais pas tombé dans les pommes, il a réussi à le faire. Euh, la séance s'est arrêtée euh, après ça, mais du coup euh, le lendemain j'étais de retour à la salle avec lui pour travailler les pecs. Donc première séance traumatisante, mais le reste euh, le reste ça s'est bien passé. Et euh, cette séance c'était en avril 2006. Mm -hmm. Pour t'expliquer un peu le délire, en avril 2006 j'avais pris euh, genre un carnet de 10 séances dans une salle de sport avec mon frère. C'était pendant les vacances scolaires, euh, c'était juste pour s'entraîner ensemble. On a fait les dissérences. séances, j'ai plus refait de muscu jusqu'au mois d'octobre, et c'est là où je considère avoir vraiment commencé la muscu, octobre 2006, parce qu'après ça, je me suis plus jamais arrêté.
0: Ok, ouais, ben je, je, je me souviens euh, plusieurs fois t'avoir en en entendu que c'était ton frère qui t'avait euh, initié à ce, à ce sport un peu cinglé. Ouais, on s'est entraîné ensemble
1: pendant euh, deux ans et demi, je pense, à peu près. Mm -hmm. Ouais, deux ans et demi. Et puis après, lui, euh, il est parti à l'étranger et j'ai continué à m'entraîner tout seul. Mmh.
0: Il y a un certain malin plaisir que prennent les... les euh, surtout en musculation, j'ai l'impression. Euh, ceux qui ceux qui connaissent, ceux qui pratiquent euh, et qui essayent de faire découvrir ça à des, à des débutants, à vouloir les amener euh, au bout de ce qu'ils peuvent faire, un petit peu comme pour dire, ah, tu, tu vois que c'est dur.
1: Ouais, non seulement il y a ça, en plus, je pense que c'est un petit... Euh, c'est un bisutage. Hein. C'est un rituel d'entrée, euh, tu vois, comme on pourrait le voir dans des... Euh dans les euh, fraternités des, des, des fac aux États-Unis, euh, tant que tu n'es pas tombé dans les pommes, bah, tu ne fais pas vraiment de musculation. Tant que euh, tu pas vomi pendant une séance de jambes, tu ne fais pas vraiment de musculation. Bon, je suis passé par ces deux étapes. Et en fin de compte, moi, ça me correspondait bien parce que euh, j'associe euh, encore aujourd'hui, tu vois, la souffrance à la progression. Donc, euh, ma foi, c'était le, le, euh, le petit switch qu'il me fallait pour euh, développer une passion. Euh, mmh. Après, c'est cool parce que mon frère, avec mon grand frère, on s'entend hyper bien. Et euh, même si c'était une expérience traumatisante, tu vois, euh, il a été assez euh, comment dire, assez pédagogue pour m'encourager à revenir le lendemain, ce que j'ai fait, et on s'est bien amusé à la salle pendant deux ans et demi. Donc au final, c'était euh, une expérience plutôt plus marquante que traumatisante. Traumatisante, euh, j'utilise ce terme parce qu'il est marrant, mais plutôt marquante.
0: Est-ce que tu as essayé de, de, de t'intéresser ou de, de comprendre d'où ça vient, euh, cette histoire de souffrance mêlée à quelque chose de positif dans la musculation, on le retrouve beaucoup. Dans, le... dans les sports, de manière générale, enfin, ceux qui... les sportifs de haut niveau, ils se font mal. On dirait qu'ils aiment se faire mal. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as... as déjà discuté avec des gens ou tu as déjà creusé ce sujet-là
1: J'en ai déjà discuté de nombreuses fois avec des gens. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de physiologique derrière ça. Euh, je pense même qu'il y a des sécrétions hormonales qui font que euh, cette souffrance nous, euh, nous, euh, nous conforte dans, dans l'idée qu'on est sur la bonne voie. Après, je pense que dans mon cas précis et celui de mon grand frère, il y a toute la question de l'environnement dans lequel on a grandi. Et l'environnement dans lequel on a grandi, c'est les années 90. Et les années 90, tu vois, c'était pro-acteur euh, euh, hyper musclé dans, dans les films qu'on voyait toutes les semaines. Et c'était les premiers à mettre en avant cette notion de souffrance, de douleur pour progresser. Donc, mmh. je pense qu'il y a un petit peu, un petit peu des deux.
0: Mmh. Peut-être il y a un côté aussi, alors tu as expérimenté les douches froides, euh, moi de ce que j'ai entendu, de ce que, ce que je me suis renseigné sur les douches froides, j'avais fait un épisode aussi euh, hyper, intér hyper intéressant, vraiment je recommande à tous d'aller jeter un oeil, c'est pas celui qui avait fait le, le plus d'audience, mais c'était avec Pierre Dufresse euh, sur, le, sur le podcast, je, je laisserai le numéro là pour ceux qui veulent aller regarder, et, et, et donc la douche froide c'est vraiment une, un moment où tu vas avoir euh, bah une, une espèce de souffrance, c'est une perte de confort absolue, et c'est plutôt les hormones qui vont se dégager après, c'est comme un stress énorme, et derrière ça te dégage euh, des hormones de, de bien-être euh, alors qui je sais pas, archaïquement qui devrait peut-être sortir de... Il y a eu un gros, gros stress de survie, et en fait t'en es pas mort, donc le corps t'en récompense d'une certaine façon. Il y a peut-être de ça aussi dans la
1: muscu. Il y a, y a de ça, je pense, dans tous les sports au final, hein, et, euh, et tant mieux au final parce que c'est ce qui nous permet de, de continuer et d'aller chercher cette, cette progression et ce dépassement.
0: Mmh, mmh. Et alors, ta, ta première séance, t'a pas dégoûté
1: Non, pas du tout, pas du tout, parce que mine de rien, même si j'avais pas du tout fait de musculation euh, avant et que je m'étais jamais dépassé de cette façon-là, encore une fois, l'environnement dans lequel j'ai grandi euh, m'avait peut-être euh, inscrit inconsciemment ce désir de, de vouloir un corps musclé. Et euh, je pense que j'étais inconsciemment persuadé que c'était euh, l'étape à passer. Mmh. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de dégoût et que j'ai continué en fin de compte. Et je, je, pense, je pense mine de rien excuse-moi, ouais. que j'étais bien accompagné, enfin, c'est que mon frère c'est quelqu'un de confiance, euh, c'est quelqu'un avec qui euh, je me sens bien, donc à aucun moment euh, ça m'aurait dégoûté, surtout parce que j'étais avec lui.
0: Et, et il, a, il a
1: arrêté depuis euh, ou il a continué quand même bah Lui en fait il est surtout euh, sportif en règle générale, donc il fait tous les sports, il fait du vélo, il fait du golf, il fait du crossfit, il fait de la muscu, donc il continue à être très actif euh, tous les jours de la semaine. Mais la muscu, pour lui, c'était plus une passade à un moment où il voulait euh, il voulait être beau gosse à la plage, quoi, tout simplement. <rire>
0: mm -hmm. Et il y a un truc redondant aussi que j'ai remarqué, j'ai l'impression, c'est ceux qui t'initient à un sport et quand euh, toi-même, tu, tu te prends de passion et tu t'en fais, bah, comme euh, à l'instar de toi finalement, euh, une vocation, un, un métier, une passion et, et euh, un lifestyle ceux qui t'ont initié ça a été un petit peu comme s'ils t'ont mis sur la route et eux-mêmes n'ont pas continué enfin je sais pas j'ai l'impression que je retrouve beaucoup ça sur ceux qui trouvent leur voie ils ont été initiés par quelqu'un qui n'a pas forcément continué dans cette dans cette voie-là
1: ouais ce schéma se répète souvent effectivement et ouais pour le coup mon frère jamais de la vie il aurait travaillé dans le secteur de la muscu mais il est très satisfait d'avoir initié quelqu'un qui maintenant bosse avec ça
0: j'allais te demander tout à l'heure est-ce que tu as lu le bouquin le bug humain de de Sébastien selon moi. Hyper intéressant. Je, suis, je suis, alors j'en parle beaucoup en ce moment. Euh, j'ai dû en parler sur quelques épisodes précédents parce que je suis en train de le lire. Alors je prends je prends mon temps parce que j'ai du mal à lire plus de, de 10 pages par par jour. Tu vois, j'essaie de me j'essaie d'avoir ce, ce genre de bonnes habitudes où je me dis euh, après euh, le petit déjeuner le matin, je me prends euh, 15 minutes minimum pour lire. Donc si fait que ouais, j'avance pas vite, mais mais j'essaie d'avancer. Voilà. Mais t'avances bien. <rire> Il essaye, mais euh, je, je compte sur les vacances là prochainement pour euh, pour pour avancer plus vite. Mais euh, absolument génial, euh, absolument génial euh, sur le comportement humain. Alors là, j'en suis à la partie où ça parle beaucoup euh, des circuits de récompense, mmh. euh, circuits de récompense sur les comportements, pour quelles raisons on se comporte de cette manière-là, parce qu'à un moment donné, ça a servi nos intérêts, ça a servi à la à la à la vie, à la, à la propagation de la vie, euh, et apparemment ça va commencer à se ba se, se barrer en couille derrière parce que ça a parler d'écologie et la raison pour laquelle on a du mal à stopper. Euh, euh, les, on va dire l'inertie le, le, dans laquelle on est et qui fait qu'il euh, y a des, dégra des dégradations climatiques. Bref, mais c'est absolument génial et sur le circuit de la, récomp le circuit de la récompense il parle d'une structure dans le cerveau le striatum qui justement en fonction de certains comportements reçoit des shots de dopamine et ce qui fait que ça encourage ces mêmes comportements. Alors il y a le fait d'aller vers autrui, le fait, le, le statut social il euh, y, euh, y a le sexe évidemment il euh, y a pas mal de choses comme ça et, euh, et alors je fais le pont par rapport à cette histoire de souffrance, euh, de à quel moment à quel moment faire un sport, tu vois, je sais pas s'il si en parlera dans les chapitres suivants, le sport ou la pratique d'une activité sportive euh, qui te mettrait dans le mal, encouragerait peut-être une, une, une sorte de circuit de récompense pour une élévation euh, future, enfin euh, euh, là je la et je me dirais tiens avec un corps plus musclé, tu plais plus, tu gagnes en statut social, tu plais aux ouais. filles euh, et, et tu te fais respecter tes pères etc etc.
1: Ouais, en tout cas, c'est intéressant de comprendre le pourquoi du comment et physiologiquement ce qui se passe, ce qui se passe derrière. Le bug humain, hein, t'as dit.
0: Le bug humain, ouais. Je, je le mettrai en, dans les notes. Tiens, faut que je me yes. note. Bug humain. Euh, tu, euh, quand t'as démarré, c'était quoi ton objectif Est-ce que c'était, tu voulais plaire au gonzesses <rire> La muscu. <rire> ouais. Non, même pas,
1: même pas. C'est vraiment que pour moi, euh, ayant en plus un passé artistique, j'associais vraiment l'esthétisme le, du corps humain à un physique musclé que ce soit pour un homme ou pour une femme d'ailleurs. Donc euh, j'avais euh, cette sensibilité qui me permettait de, de, de croire qu'un un, un physique d'une part en bonne santé et un physique esthétique, un physique beau, c'était un physique musclé, sans forcément parler de, de, du regard des autres. Et, et ça, tu l'as eu dès le début bah, Ça, je l'ai eu depuis l'enfance, parce que j'ai toujours été euh, attiré par ça, entre guillemets. Et dans mon passé artistique, c'est de ça dont il est question. Hein. Quand on dessinait, on, on dessinait des, des, des statues grecques. Euh, tu vois, on étudiait l'esthétisme dans les différents courants artistiques. Donc, ça a toujours été
0: une sensibilité que j'avais. Ok. Et ça veut dire que tu n'avais pas de, de, de complexe physique sur toi Tu n'avais pas un espèce de mal-être lorsque tu as démarré Non, au contraire. J'ai toujours eu plutôt confiance. Donc, euh, pour moi, euh, j'étais déjà très
1: à l'aise avec mon corps, même à l'adolescence. Enfin, très à l'aise. J'abuse un petit peu. J'étais à l'aise, euh, donc c'était pas pour euh, résoudre tel ou tel complexe.
0: Alors moi, alors ça c'est, je trouve ça dingue, tu vois, parce que j'ai toujours eu l'impression que euh, le, le début de la pratique de la musculation, beaucoup de mes anciens invités l'ont confirmé d'ailleurs, euh, était dû à un, à un complexe. En tout cas, il y avait une problématique à résoudre parce que pour aller dans une salle. Euh, Bon, se martyriser les muscles, sortir euh, où tu as du mal à marcher, où tu as du mal à lever, à tourner la, 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 la poignée de la porte, euh, que tu es fatigué. Euh, déjà, pousser, je veux dire, faire preuve de force, c'est difficile, tu vois. C'est un truc, c'est pas confortable. Pousser, quand, quand tu es débutant, tu te dis, mais pourquoi je fais ça euh, Et ensuite, se retrouver avec des coups derrière. Je, je me suis toujours dit, il faut avoir un problème à résoudre pour, euh, pour tomber là-dedans et pour le truc. Alors toi, tu me dis que non. Tu me dis que tu étais bien. Et c'était quoi ta motivation qui te poussait à te faire mal alors
1: pour moi, ouais, encore une fois. Pour moi, c'était carrément l'inverse. Hein. C'était que mon frère, il allait à la salle, il était déjà ultra tanké parce qu'il avait fait 15 ans de foot avant ça. Euh, moi, bon, j'étais pas forcément bien foutu, mais j'avais pas de problème avec mon corps. Donc euh, là, le délire, c'était plutôt euh, accomplir notre vision et de se sculpter un corps à la à la Schwarzenegger dans dans Predator, quoi, sans euh, se dire putain, on est mal dans nos baskets, il faut qu'on fasse quelque chose.
0: Mmh. Ok. Et. Euh... Bon, alors quelques ça pris combien de temps tu dirais toi pour être pour être musclé pour avoir un corps qui qui plaît enfin qui plaît qui te plaît d'abord qui plaît aux autres forcément euh, et qui ressemble à, à quelque chose combien de combien de temps
1: ah, c'est difficile à dire je pense que euh, il me semble que j'ai commencé la muscu à 69 ou 70 kg pour 1 m. 86 d'accord et je crois qu'à la fin de ma deuxième année je devais être à 82 kg donc tu vois euh, 12 kg de plus ça allait, ça allait relativement vite, mais après, avec le recul aujourd'hui, je me dis que bon à l'époque, j'avais toujours un niveau de merde. Mais euh, je pense, que dès les 2-3 premières années, je commençais à me sentir plutôt bien.
0: Et Est-ce que tu as vu des changements autour de toi sur euh, l'image qu'on avait de toi, euh, sur des, des, des réactions
1: L'image qu'on avait de moi, pas trop. Pas trop. Parce que mon caractère, il n'avait pas tant changé que ça. Encore une fois, j'étais plutôt assuré, tu vois. Donc, euh, ça pas, euh, ça m'a pas trop trop changé le caractère. Par contre, euh, c'est les, les, le sujet de conversation principal, c'était ça. C'était « Ah oh, putain, bah, tu as pris du muscle. Euh, tu t'entraînes combien de fois Tu fais quoi Tu fais un machin. » Même avec des inconnus, euh, le sujet de conversation principal, c'était ça. T'étais content ah, J'étais content parce que dans ma tête, il y avait une phrase de Schwarzenegger qui résonnait encore qui disait qu'un physique musclé, c'est la meilleure façon de, br de, de briser la glace dans une conversation. Et il prenait, lui, son exemple personnel quand euh, il avait euh, émigré aux états unis qui connaissait personne. Quand il allait dans les soirées, bah, la première chose qu'on voyait, c'était ses muscles. Et lui, il l'utilisait comme un icebreaker, tu vois, pour euh, engager la conversation avec les autres. Et lui, ça lui servait bien. Donc moi, j'étais content. Je me disais, putain, euh, je suis en train de revivre ce que Schwarzy vivait. <rire> Et euh, si jamais on... le premier sujet de conversation, c'est les muscles, tant mieux. Après, euh, à moi de, euh, de euh, comment dire... D'entretenir la conversation pour qu'elle soit intéressante et éventuellement de passer sur d'autres sujets.
0: Ouais, passer sur autre chose. La philosophie de, de beaucoup de mecs musclés, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse, pour le coup. C'est, euh, je veux pas qu'on prenne, j'en ai marre, bon, bon, d'ailleurs pour tout ce qui est de l'apparence, hein, je ne veux plus qu'on, je veux pas qu'on ça moi, uniquement avec mes muscles, je suis au-dessus de ça, je veux... Et alors, il y a ce truc un peu bizarre, c'est qu'on se crée un corps qui va, qui, qui, qui va être vu. Et derrière, on aimerait qu'on s'intéresse à autre chose que ça, tu vois. Et bon, c'est pareil pour euh, pour les filles à euh, béton euh, qui se mettent en, en valeur absolue. Et quand tu vas les voir, parce qu'il il y a une certaine attirance physique, elles vont peut-être, elles vont carrément te reprocher de venir les voir pour cette attirance physique, alors que tu tu, tu tu ne connais pas encore leur personnalité, qui n'émane pas de. Et oui, comme ça. Ce, qui,
1: ce, qui est, ce qui est totalement incohérent. Donc euh, ouais. moi, au contraire, je 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 suis très content que ce soit que que ça arrive comme ça. Et puis encore une fois, je le prends comme une opportunité de montrer qu'il y a des choses derrière. Si j'en ai envie d'ailleurs, de montrer qu'il y a des choses derrière et puis de, de, montrer, euh, euh, de montrer que ce n'est pas juste des muscles.
0: Et alors, il y a eu. Alors, c'était les, les sujets de discussion, ils ont un petit peu changé. Et là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, tu m'as dit euh, Ça va faire 16 ans, dans deux semaines. Bon ben c'est pas, hein. ouais. enfin, pas mal, c'est oui, voilà, assidu quoi, euh, tu, tu pourras me dire après comment t'as as tenu cette, cette assiduité, mais là au bout de, après 10-15 ans de musculation, donc on va dire que t'as eu le, à peu près le, le, le physique, euh, euh, au, au, un certain maximum de ce que, je veux dire tu pourras pas, tu pourras pas changer radicalement maintenant euh, d'année en année Non. Non voilà on est d'accord euh, est-ce que les gens, tu as l'impression que les gens te regardent différemment Est-ce que tu plais plus aux hommes ou aux femmes Alors aux hommes dans le sens, pas forcément d'un point de vue sexuel, mais euh... qu'il y a une espèce de, je sais pas, d'admiration, que tu sens que ça fait la différence. Si aujourd'hui je te dis, tiens Nassim, est-ce que franchement être musclé, c'est un peu des conneries pour plaire davantage Ou alors est-ce que c'est la réalité Toi, toi qui le, qui le vis vraiment parce que t'as un physique et tu le mets en avant puisque c'est aussi ton métier, qu'est-ce que t'en penses de, de ça C'est la réalité. <rire> Aucun doute là-dessus. Il euh, a même pas besoin de discuter plus que ça.
1: ça. C'est la réalité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Après, comme de partout, il hein, y a des goûts et des couleurs qui sont différents. Donc, il y a certains hommes ou certaines femmes qui vont être plus ou moins sensibles à ça. Mais de manière générale, si je, dois faire, euh, si je dois faire une moyenne, entre guillemets, effectivement, que ça fait la différence. Après, je ne sais pas si on me remarque plus, parce que mon physique il n'est pas non plus hors norme. Euh, je ne fais pas 110 kg de muscles pour 1m80 m 80 donc, je, je passe plutôt inaperçu. Mais euh, on remarque quand même que j'ai un physique euh, athlétique, voire musclé. Et oui, ça, ça fait la différence. De partout, hein, de partout. Ça m'arrive tout le temps d'aller dans un magasin, de demander un renseignement et que le vendeur me fait « ah bah, Je parie que vous êtes coach sportif, Ouais, bien vu. » Et là, ça lance la conversation. Encore une fois, ça brise la glace. Et certains pourraient le prendre mal. Moi, au contraire, je trouve que c'est une mer merveilleuse opportunité pour euh, discuter, en fait.
0: Il mmh. y a encore des gens qui te demandent si tu es coach sportif euh... Et qui te qui te reconnaissent pas euh, parce qu'ils ils t'ont revu passer sur YouTube ça existe
1: ouais, ouais absolument bah ça dépend des tranches d'âge mais tu vois quand je m'adresse à quelqu'un qui est un peu plus âgé voire beaucoup plus âgé que moi euh, ouais il va me prendre pour un coach sportif ou un sportif quelconque euh, et du sans me reconnaître hein, ce qui est normal et du coup bah ça permet de, de discuter un petit peu J'imagine bien répondre, oh oui, oui, un petit peu de temps ouais, en temps. Ouais, je fais un peu de sport, ouais. De sport, c est... C est...
0: Oui, oui, j'ai une petite activité dedans. C'est un peu
1: ça, c'est un peu ça, ouais. Et
0: euh, ça ressemble à quoi t'es... Je suis curieux, t'es pas obligé de répondre, hein. mais tes messages sur Instagram ou sur tes réseaux privés, est-ce que as euh, Par rapport à cette plastique, est-ce que tu as des propositions Est-ce qu'il euh, y a des gens qui viennent te draguer euh, Est-ce que tu t'attires non. <rire> La réponse est non. Euh, je te je... Pas. Eh ben si, je pense
1: quelques petites explications à ça. C'est que mon... ma page Instagram, par exemple, elle est dédiée au, au sport. Euh, je partage que très peu ma vie privée. Tu regardes mon fil Instagram, il n'y a que des conseils de muscu. Je mets pas tant en avant que ça mon physique. Euh, par rapport à des mecs qui seraient euh, bien mieux gaulés entre guillemets ou à 5% de masse grasse toute l'année et qui prennent des photos torse nu H24, bah moi c'est pas le cas tu vas sur Insta, il y en a une sur euh, sur 10 et je pense que ça, ça filtre un petit peu donc les gens qui m'envoient des messages c'est 90% du temps pour des conseils de muscu euh, pour m'avoir mon avis sur leur programme de muscu, sur telle ou telle séance etc. Il y a, jamais, y a très, très rarement des choses qui sont euh, personnelles directement
0: tu réponds à ces messages ou t'as pas le temps euh,
1: Ça dépend. La plupart du temps, je réponds pas parce que c'est des réponses, c'est des questions à laquelle, auxquelles j'ai répondu dans des vidéos YouTube. Et si malheureusement je passe mon temps à faire ça, bah je passe mes journées à répondre. Donc quand je l'ai déjà traité en vidéo Muscu, je réponds pas. Après, des fois, par exemple, quand je poste des stories bien spécifiques et qu'il y a des gens qui réagissent avec des choses bien spécifiques et intéressantes, ouais là effectivement, je peux, je peux y répondre.
0: Hum. Tu reçois encore euh, des questions à la con un peu. Quand je dis encore C'est parce que j'imagine qu'au début Il y a forcément beaucoup de questions à la con Plus ça va, plus tu te fais connaître Donc il y a une espèce de filtre euh, Et que tu ton audience également Donc euh, par conséquent J'imagine qu'il y a moins de questions Mais il y en a toujours des trucs où tu te dis putain. Pourquoi, oui. Comment le mec peut se dire Qu'il va, il va pouvoir m'écrire ça quoi?
1: Oui absolument il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de questions à la con. En fait, c'est des questions auxquelles on pourrait trouver une réponse en 10 secondes sur Google ou sur YouTube. Et mm. on me les pose. Donc ça, effectivement, je considère que c'est des questions à la con et j'en ai encore beaucoup. Mais tu vois, tu parles de, de l'audience. Mon audience, elle se re... enfin l'audience de tout le monde d'ailleurs, hein, tous les créateurs de contenu, elle se renouvelle à une vitesse incroyable. Donc il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui se désabonnent de ma page, beaucoup de gens qui s'abonnent à ma page sans me connaître. Et du coup, ça fait que euh, même avec euh, 280 000 abonnés sur Insta, il y a des gens qui me connaissaient pas la semaine dernière et qui me posent du coup des questions à la co, entre guillemets
0: en plus je crois que j'avais entendu que c'était euh, l'audience se renouveler à peu près, enfin non c'est pas l'audience c'est les gens se prennent du passion se prennent d'une du pa passion et s'en dégagent euh, en, entre quoi 3-6 mois quelque chose comme ça où en fait mm -hmm. tu rentres dedans, t'es à fond euh, donc tu consommes à peu près tout, ce qui pourrait être le cas pour de la muscu par exemple ou pour n'importe quelle passion artistique euh, et puis ensuite tu t'en détaches mais parce que et tu, te, et, tu te, et tu te passionnes pour une autre chose dans hein, laquelle tu vas foncer à l'intérieur et voilà et c'est un espèce de cercle qui se, qui se répète comme ça et euh, ouais. c'est un peu une sorte de nature.
1: Bah ouais, j'imagine. Hein. Mais tout ça pour oh. dire qu'il y a beaucoup de turnover sur euh, ma communauté mm. et que bah c'est pour ça que en, au final, je reçois toujours les mêmes questions euh, qu'il y a dix ans.
0: Oh, ok. Bon, ça t'énerve
1: Non, non, non. non. Oh. Maintenant, je... Euh, comment dire Je me suis résigné et je sais très bien que ça fait partie du jeu. Euh, donc euh, donc euh, non, je ça m'affecte pas plus que ça.
0: Ok, ouais, mais sans t'affecter, j'avais posé la même question à, à, à Major Mouvement parce que... Alors, t'as fait des vidéos avec lui en plus, hein, qui sont mmh. qui sont super bien. Euh, il t'a il t'a débloqué le dos. Ouais. <rire> C'était plutôt sympa. Euh, je l'avais demandé, mais t'en as pas. Je veux dire, lui aussi il reçoit des questions ou des trucs, tu vois, qui sont. Alors en plus, il est dans la santé, donc il va recevoir des des problématiques de santé euh, sur des gens qui consultent pas euh, c'est c'est un peu délicat et euh, et moi je lui disais mais a priori moi ça m'énerve des fois je alors ça m'arrive à mon humble niveau de recevoir des des messages qui sont souvent des messages d'encouragement sur le podcast de remerciement de, de partage d'invités des choses comme ça euh, des fois des questions euh, qui ont tendance à m'agacer alors je, ça ne m'affecte pas mais ça m'agace je me dis comment comment le mec peut euh, me poser une question pareille ou peut peut se dire tiens je vais poser cette question en espérant une réponse euh, je, suis, je suis obligé de me dire putain mais c'est pas possible quoi. Tu, tu te dis pas ça si
1: je me dis ça je trouve ça effectivement très triste mais malheureusement je pense que je n'y peux rien je pense que maintenant c'est symptomatique de la société dans laquelle on vit de ne pas faire les recherches nécessaires pour avoir les réponses à ces questions et mmh. directement de solliciter quelqu'un en espérant qu'il ait la, la solution miracle euh, ça va être une phrase de boomer mais à mon époque quand je me posais une question, bah, je faisais une recherche, tu vois. Je recherchais un minimum de temps, peut-être 24 heures. Si je trouve pas la réponse en 24 heures, bah, peut-être que je vais m'adresser à quelqu'un. Mais euh, j'avais pas ce réflexe qui, euh, qu'à mon avis, les gens ont un peu plus
0: aujourd'hui. Je, je pense que ce qui m'agacerait le plus... Euh, enfin, moi, j'imagine quelqu'un... t'a envoyé un message avec une question à la con. Euh, « Salut, Nassim, ça va ?» <rire> Enfin, c Ce qui est même pas une, une question à la con, mais c'est genre... Moi, le premier truc que je me dirais, c'est... mais. Euh, Soit elle est très jeune, et dans ce cas-là, bon, inconscience, très bien. Soit euh, si, si elle a 25 ans ou plus, il y a quand même une, une problématique de, de conscience d'une certaine forme de hiérarchie. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu es Dieu et que c'est un disciple, ce n'est pas ça non plus. Même si... Euh, en ter... Bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que euh, tu as un certain nombre d'abonnés. T'as un métier, t'as des, des contenus. Enfin, je veux dire, si on prend un peu de recul, même sans forcément être dans un dans un business, on se rend compte que c'est du temps et que il euh, y a probablement des centaines de personnes qui vont te poser des questions, qui vont te mettre des commentaires, etc. Et de poser cette question comme ça au random, quand je dis ça va, ou alors salut Nassim, comment je fais pour prendre des pecs <rire> C'est on est presque, on est presque sur du manque de respect. C'est j'aurais envie de lui dire, j'aurais envie de lui faire prendre conscience. Mais est-ce que tu te rends compte qui c'est et, et comment tu peux te dire que cette question va passer
1: Ben oui, c'est de l'inconscience. Mais euh, après, c'est pas mon boulot de leur faire prendre conscience parce que sinon j'y passe mes journées et tu pètes oui, un bien câble. Sûr, bien sûr, bien sûr. Tu pètes un câble. Donc euh, effectivement, c'est je, je pense que je suis résigné dans le sens où je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, que c'est comme ça et que euh, pour les, les x questions qui sont inintéressantes, tu aura quand même deux trois qui vont être intéressantes et qui méritent euh, qui méritent une réponse.
0: Hum. T'as des réseaux privés aussi T'aurais un Instagram uniquement pour toi ou un Facebook Non,
1: non, non, non j'ai toute mes... ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pour le pro.
0: J'ai l'impression que c'est de plus en plus comme ça aussi. Euh, il y a quelques années, il y avait une distinction entre la page Facebook et le vrai profil Facebook qui était pour les amis, pour soi. Euh, je crois qu'il y en a encore qui, qui séparent l'Instagram, ils ont un Instagram public et un Instagram privé. Euh... Ce qui est un peu mon cas d'ailleurs, euh, sauf que bon, moi c'est pour c'est l'Instagram du podcast, donc finalement c'est pas exactement le, le mien. Euh, ouais. Mais mais, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui finalement se disent, bah, pff, les réseaux sociaux privés, j'en ai pas besoin, j'ai un numéro de téléphone, j'ai les gens avec qui je peux contacter.
1: Exactement. Et puis moi j'ai pas j'ai pas grandi avec, donc tu vois, j'ai pas ce réflexe de vouloir partager des trucs avec, euh, de partager des trucs sur les réseaux sociaux pour mon pour cercle d'amis privés. Ouais. Je les vois, euh, je peux leur euh, envoyer un message, euh, je peux j'ai une conversation WhatsApp avec eux, j'ai pas besoin d'une page
0: privée. Hum. Et juste pour revenir donc sur ma question originelle qui était un peu euh, comment on s'adresse à toi sur les réseaux. Euh, est-ce que es, ouais est-ce qu'il y avait une certaine attirance T'as aucun message de fille par exemple euh, euh, Alors si que tu sais, des... qui, alors, ils sont subtils là, hein, mais qui qui t'as compris que
1: euh, voilà. Alors ils sont tous, en fait ils sont tous premier degré. C'est-à-dire que on m'aborde toujours avec un conseil de muscu. Après euh, je suis pas né de la dernière pluie, donc je sais très bien que des fois il euh, y a un petit message caché caché derrière. Mais je joue très rarement le jeu parce que bon, au final euh, j'ai pas le temps. Et que euh, je suis pas là pour ça.
0: Ça t'est jamais arrivé de, de de flirter ou de, de quand tu vois, finis,
1: euh, <rire> <rire> finis ta question.
0: De, de, de voir de voir un message justement qui comporte une certaine subtilité comme ça. De, de, forcément, on l'a tous fait euh, d'aller regarder euh, euh, le profil pour savoir de qui il s'agit, et puis se dire oh elle est elle est mignonne tiens, euh, ou alors euh, tiens elle fait du sport etc. Et de et de bah, de répondre en taquinant gentiment. Euh, Bien sûr.
1: Bien sûr. Mais euh, je ne vais pas passer mon temps à faire ça. Non, mais, mais bien, euh, sûr, bien sûr. Mais oui, oui, ça m'est arrivé euh, tout à fait normalement, c'est clair.
0: C'est quoi la loi sur les coachs sportifs euh, Sur justement, est-ce qu'il y a une frontière, par exemple, on sait que les profs n'ont pas le droit de coucher, enfin, d'entretenir une relation personnelle, je crois, légalement avec leur... Euh, leurs leurs élèves leurs étudiantes tu vois euh, pour, pour les médecins je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça aussi pour les thérapeutes pour les ostéos comme moi euh, physio kiné il euh, y, a, y a pas de c'est pas euh c'est pas interdit, mais il y, y a vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Il enfin, y, y a une certaine forme de déontologie. Donc, c est, c est, si, si à un moment donné, tu vois une patiente en dehors du, du, du cabinet, admettons, euh, tu vas, tu vas jamais être condamné pour ça. C'est juste qu'il va falloir faire attention parce que ça peut jouer beaucoup sur la réputation et, et c'est un truc à absolument éviter de toute façon. Mais il n'y a rien qui l'interdit. Ça se passe comment avec les coachs sportifs ou dans ton cas
1: bah, Pour les coachs, il n'y a pas de règle hein, parce que ce pas des professionnels de la santé. Je pense que si c'était des professionnels de la santé, ça serait différent, mais ce n'est pas le cas en France. Donc du coup il n'y a pas de loi entre guillemets est-ce qu'il y a des règles je pense pas euh, c'est au bon vouloir de chacun hein. c'est chacun gère ça comme il le veut moi personnellement je je trace une limite mais nette de chez nette pour ne jamais faire ça ok donc je, je m'assure que euh, si jamais ça arrive ce soit avec quelqu'un qui euh, est totalement en dehors de, de mes clients entre guillemets
0: Ok. Et alors, quelqu'un qui te contacterait sur Instagram, est-ce que ça fait partie de, de cette limite ou euh, c'est compliqué aujourd'hui Ouais, ouais c'est différent. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn
0: users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
1: LinkedIn.com slash Achieve today. J'estime que ça, c'est différent, tu vois. Aborder quelqu'un sur Instagram, c'est pas être un client. C'est aborder quelqu'un sur Instagram, comme ça pourrait être le cas autre part.
0: Ça t'est arrivé de, de, voir quel, de voir une fille ou de voir... Enfin, euh, une fille. Euh, oui, bah, une fille. Je pars du principe que tu aimes, aimes les filles. Hein. Euh, ou un mec, mm -hmm. hein, on, à la limite. Allez, on, va, on, va inclure, on va inclure tout le monde. Ça t'est arrivé de voir quelqu'un en, en, en dehors des réseaux, justement euh, euh, su, Alors, t'es pas obligé de répondre. Hein, moi, je, je, je suis curieux, tu sais. Mais attends, c'était ça ta question oui oui c'est est-ce que ça t'est arrivé de quelqu'un qui t'a contacté sur Instagram euh, de l'avoir en dehors pour, pour, pour une affaire un peu plus personnelle quoi Ah oui bien sûr oui, oui ça m'est arrivé Oui d'accord Ouais ok t'as jamais eu peur de dire euh, parce que avec, surtout que t'as as beaucoup d'abonnés tu vois je parlais de réputation tout à l'heure euh... Avec toutes ces affaires un peu de dénonce ton YouTuber, il euh, y a une espèce de frilosité aussi à se dire, est-ce que tu as pensé Tu te dis, attends, euh, avec tout ce qui se passe, est-ce que je risquerai pas si jamais il y a des choses qui se passent, si jamais euh, pff, je, je, je discute trop personnellement, est-ce que ça va pas se retourner contre moi C'est une peur qu'on peut avoir, hein, j'imagine.
1: Ah ben C'est une peur que j'ai aussi, mais après, euh, je pense, euh, pff, en fait, c'est difficile de s'y si, euh de s'en protéger parce qu'au final tout le monde peut faire des captures d'écran, enfin des captures d'écran, des retouches de captures mmh. d'écran avec mmh. n'importe qui. Voilà. Après, j'estime que je prends les, les dispositions nécessaires pour m'adresser avec le plus grand respect et tu vois éviter ce genre de choses.
0: Mmh. Comment t'as bâti principalement ta prise de muscle euh... en Avec la contraction volontaire. <rire> J'étais sûr Est-ce <rire> Exclusivement. Est-ce que, est -ce que cette histoire de contraction volontaire, tiens, les plongeons-y de deux minutes, euh, n'a pas été un coup marketing <rire> pour, pour finalement parler de quelque chose de très logique qui est à savoir euh, penser à ce qu'on fait, penser à l'exercice
1: Mais non, parce que moi, en vrai, maintenant, je regrette d'avoir utilisé ce terme hein, parce que quand tu regardes bien, j'ai dû le prononcer trois fois sur ma chaîne YouTube.
0: j'ai Alors le comment prononcer ça se fait Comment ça se fait quand t'as assimilé à ça aussi vite
1: Après, tu sais comment ça marche hein, sur les réseaux. C'est que tu dis quelque chose et euh, après, ça te colle à la peau. Alors que vraiment, j'ai fait une vidéo dessus, je crois, en 2015. Et c'était une série de vidéos du genre euh, « Pourquoi vous ne progressez plus ?» Et euh, je parlais de différentes variables de l'entraînement. Et j'en ai fait une sur la contraction volontaire. Et la problématique de cette vidéo qui durait 4 minutes, hein, pas plus, elle est encore sur ma chaîne YouTube. Mm. C'était « Vous ne progressez plus
0: parce que vous ne contractez pas volontairement. »
1: Ah, quelle quelle erreur d'avoir utilisé ce, cette
0: expression. Ouais, surtout ça a été ça a été tellement repris. Alors le, le milieu du feed game est atroce. C'est c'est vas-y que je t'en envoie. Ah, ouais. euh, quand tu dis alors c'est même pas un truc. De, alors quand tu dis un truc de travers, c'est sûr que ça va être repris. Euh, là pour le coup, c'était enfin je considère pas que c'était quelque chose de travers. C'était juste à mi en fait à mis une dénomination sur quelque chose. Euh, Enfin, pour qu'on comprenne bien, enfin moi ça m'a jamais ça m'a jamais choqué. Je pense que euh, c'est ensuite ça a été pris peut-être euh, à partie euh, où ça a été euh, c'est le secret de la prise de muscle, la contraction volontaire, etc. Et puis après tout ce le contracte volontairement, contracte volontairement. Je crois que même toi tu t'en amuses en plus.
1: Bah bien sûr. Après euh, moi je pense que quand j'ai utilisé ce terme j'étais pas assez bien informé sur le, le les réseaux sociaux et euh, le, le troll le et, et tous les trolls qui pouvaient apparaître. Euh, la contraction volontaire c'est juste une traduction, tu vois, un peu, euh, un peu bizarre de du terme mind muscle connection en fait. Hein. C'est juste, j'ai essayé de trouver une façon de décrire ça en français. Et euh, comme mine de rien, j'ai commencé la muscu avec un, un état d'esprit euh, très bodybuilding. Hein, en fin de compte, euh, mm. j'entendais des bodybuilders dire ça. Je me suis dit, enfin, c'était une, une traduction un peu bête et méchante. Je n'étais pas assez bien renseigné pour me dire que, d'une part, peut-être que la traduction est pas assez précise, et d'autre part, en France, comme on, est, on aime bien être très littéral. Contraction mmh. volontaire, effectivement, ça n'a pas de sens parce que tu contractes jamais involontairement, enfin, à part euh, si tu as des spasmes ou euh, des, des, des une réflexes. Crampe, ouais. Une crampe, une etc. Donc, ça, je ne l'avais pas, pas anticipé, mais c'était difficile à anticiper aussi.
0: Ah, ben, bah, si à chaque fois il faut anticiper les objections à chaque fois que tu ouvres la bouche lorsque tu, tu crées du contenu, c'est sûr que c est, c est, tu dis plus rien. Euh, tu m'étonnes. Euh, ouais. Et puis, et puis c'est aussi une euh, clivée. Euh, et, et, euh, et, euh, et faire parler c'est ça qui fait aussi que tu montes et c'est ça aussi qu'on qu parle de toi parce que si t'es tout le temps lisse, peut-être que si t'avais jamais alors je, je, je pense pas mais peut-être que si t'avais jamais utilisé ce terme euh, bon j'exagère un peu mais peut-être que t'aurais pas eu une espèce de propulsion à un moment donné autant parce que forcément tu sais ah pourquoi il dit ça donc ça fait parler les gens font des vidéos sur toi tu montes et puis ceux qui s'intéressent à la chaîne ils voient que finalement euh, tu crées euh, du contenu euh, qui les intéresse qui sont qualitatifs donc ils restent quoi
1: mais ouais, mais pour le coup, c'était pas du tout calculé, tu vois. C'était vraiment pas calculé. Pas calculé. Et j'aurais bien aimé que euh, ça n'existe jamais, parce que j'ai bien, sur toutes les autres vidéos, mis en avant bah, les variables qui étaient les plus importantes. Hein. La surcharge progressive, un hein, programme d'entraînement bien structuré, euh, un choix des exercices euh, conscients, euh, une exécution qui était correcte. Contraction volontaire, euh, ouais, c'est un petit plus.
0: Mmh. Et c'était Arnold qui l'avait beaucoup utilisé, je crois, hein, ce terme Mind-Muscle Connection.
1: Ouais, Arnold, mais même beaucoup d'autres bodybuilders après lui. Hein. Je pense que tous les bodybuilders, tu les as entendus euh, euh, une fois dire, euh, prononcer ce, ce terme.
0: Et on s'est pas tant moqué d'eux, ou alors j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une, bah, que ça a ah, fait, parce... euh, ouais, que ça, ça a clivé. Je pense que bah, les États-Unis, c'est une culture un peu différente,
1: et peut-être que le terme en anglais, il veut pas exactement dire la même chose. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que nous en France on chipote beaucoup sur sur ce genre de choses, alors que tout le monde comprend ce que, enfin je pense, hein, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut juste dire ne pas faire un mouvement bêtement et essayer de d'avoir une certaine conscience de ce qu'on fait pendant l'entraînement. Et si tu fais du curl biceps et que tu as, as les lombaires qui chauffent, c'est qu'il y a un problème. Donc euh, oui, contracter volontairement ses biceps pendant un curl biceps, ça veut juste dire ça.
0: Ouais, euh, ceux qui ont émis des critiques sur ça, euh, alors je sais, alors c'était pas tant sur ça, mais c'était sur le côté, euh, bah si c'était une certaine forme de de, de, de penser au mouvement qu'on fait, le mind muscle connection, sans forcément parler de de, de, de la contraction volontaire, mais ce terme-là, euh, la plus grande objection que j'avais trouvé, moi que j'avais vu, c'était que, ben bah, toute façon, ça se contracte forcément parce que la barre elle va se lever, admettons sur un curl. Alors c'est sûr que si tu triches et que tu sens les lombaires il y a, y a un problème de triche, peut-être de trop trop triche, mais la barre, elle se lève et elle ne se lève pas par le Saint-Esprit. Donc, il y a forcément une contraction. Si tu fais une flexion de coude, euh, que, que, tu, euh, que tu te concentres sur ton biceps ou que tu te concentres sur autre chose, le, 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 le coude se plie. Donc, il y a forcément contraction. C'est ça que j'ai beaucoup vu. Qu'est-ce que… Ce qui
1: est logique. S'il euh, si y, si y a mouvement, il y a contraction. C'est clair et net. Et s'il y a flexion du coude, bah, forcément, il y a forte chance pour que le biceps se contracte. Mais prenons l'exemple dans l'autre sens. Par exemple, tu veux faire un développé couché. Euh, le Ton développé couché, il euh, y a un certain nombre de groupes musculaires qui interviennent. Mon postulat, c'est que, grosse guillemets, grâce à la contraction volontaire, tu optimises les chances de recruter le groupe musculaire que tu as envie de recruter, en l'occurrence les pectoraux. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que contracter volontairement implique de faire un bon mouvement, alors que faire un bon mouvement n'implique pas forcément de recruter le bon groupe musculaire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: mmh. ouais, oui, bien après, sûr. Je,
1: après, avec le recul, je ne sais pas à quel point ça fait la différence. Peut-être qu'avec mmh. une fourchette de répétition de euh, 2 à 6 reps, que tu contractes volontairement ou pas, ça fera aucune différence. Peut-être mmh. qu'avec une fourchette de répétition un peu plus longue, ça pourrait faire une petite différence. Je ne sais pas à quelle hauteur. Mais euh, je pense que c'est quand même un concept intéressant.
0: Mmh. et oui c'est ce que j'allais dire c'est que a priori j'aurais pensé que euh, au delà d'un certain poids euh, donc en gros un poids lourd euh, tu auras forcément tes points forts ou tes préférences motrices qui vont intervenir donc admettons si tu es fort des triceps naturellement ou que t'es fort pour l'extension la, la, de coude euh, plus que par rapport à une à une flexion d'épaule qui, qui va contracter les pectoraux euh, c'est que à partir d'un certain poids euh, avec toute la bonne contraction volontaire, toute le, le, la concentration du monde, ça sera forcément tes points forts qui prendront le relais et tu ne pourras jamais rien faire par rapport à ça sur un exercice polyarticulaire. C est, c est, chasse la nature et revient en courant, c'est un peu ça. quoi.
1: Bah, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Après, euh, étant donné qu'on a un petit peu de chance pour l'hypertrophie, euh, presque toutes les fourchettes de répétition peuvent fonctionner. Mmh. Euh, si on a un point faible, est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser une fourchette de répétition un peu plus élevée où on pourrait éventuellement avoir une différence d'incidence avec la contraction volontaire pour mettre un petit peu plus l'accent sur tel ou tel groupe musculaire. Je sais pas. C'est une hypothèse. Hein, J'ai pas la réponse. Mais why not?
0: Alors, Ersoviak, qui est un, un, quelqu'un que tu connais peut-être, Ersoviak? Oui. Oui, que tu as, as dû voir. Euh, J'avais fait deux épisodes avec lui. Je m'en souviens parce que, bon, c'est pas le seul. Hein, c'est loin d'être le seul. Il euh, y en a d'autres qui, qui, invités qui m'ont parlé de ça. Mais lui, je me souviens qu'il m'avait dit qu'il avait remarqué euh, que euh, dès qu'il avait commencé, les mecs les plus balèzes étaient parmi ceux qui étaient les plus forts. Ça ne veut pas dire que les plus forts sont les plus voluminés musculairement. Tu vois, en altérophie, on voit bien que les mecs, ils sont, ils sont extrêmement forts. Euh, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont aussi forts qu'un bodybuilder. Mais en revanche, si tu veux construire de muscles, il va falloir forcément que tu augmentes ta force musculaire, que tu prennes sous les barres. C'est impossible de ressembler à Morgan, East, Morgan Ast, pardon, je, je l'ai américanisé, euh, pour ceux qui ont la référence, si tu soulèves euh, 2 kilos, euh, même avec des séries longues, avec des techniques, tout ce que tu veux, etc. Euh, alors bon, j'ai eu d'autres invités aussi qui, ont, qui, qui, qui ont eu d'autres méthodes d'entraînement. Quel est ton avis sur le rôle de la prise de force d'augmenter ses poids sur les barres euh, pour ressembler à quelque chose Alors. Je suis d'accord, sauf que en tant que
1: coach, je trouve que c'est très dangereux de dire ça. Je parle de mon caprécien. Hein. Ouais. J'ai une chaîne avec des centaines de milliers d'abonnés. Si je dis ça, la proportion de personnes qui vont, mal qui vont entre guillemets mal comprendre ça et encourager, et euh, s'obstiner à mettre de plus en plus, de plus en plus lourd sur la barre au détriment de la technique, bah, il va y en avoir beaucoup. Je préfère dire mettez l'accent sur la technique, oubliez le poids pour l'instant, parce que je sais que c'est un message qui pourra être un peu mieux appliqué. On sait très bien comment ça se passe avec la muscu et qu'il y a une part d'ego qui rentre en jeu. Donc, si tu dis aux pratiquants qui viennent de commencer ou qui sont mal renseignés, mettez le plus lourd possible. Ils vont littéralement mettre le plus lourd possible et la technique, elle va être, elle va être dégueulasse. Et on sait ce que ça peut provoquer une technique dégueulasse. Dans le, dans le pire des cas, une mauvaise stimulation musculaire. Dans le non, dans le meilleur des cas, une mauvaise stimulation musculaire. Dans le pire des cas, une blessure. Donc, au final, je pense pas que ce soit, en tant que coach, c'est un conseil que je donnerais pas. Après, en tant que pratiquant, évidemment que moi, sur tous mes entraînements, j'essaie de mettre le plus lourd possible. Mais moi, c'est pas pareil parce que ma technique, elle est impeccable. Donc, euh, tu vois, je suis un peu partagé entre les deux.
0: Ça veut dire que ton, tu, tu, tu dirais que l'audience sur les réseaux, enfin euh, les gens qui, qui te suivent ou qui suivent d'ailleurs n'importe quelle personne qui, qui produit du contenu euh, musculation, sont composés majoritairement de débutants
1: Non, ça veut juste dire qu'il y a tellement de personnes... Que forcément, statistiquement, je peux pas m'adresser qu'à des pratiquants expérimentés parce que ça représente qu'une infime partie des pratiquants en fin de compte. Donc, euh, de toutes les personnes qui tapent "développer couché" sur YouTube, il y a statistiquement euh, bah, plus de débutants. Okay.
0: Mmh. ok, donc sur le principe, tu trouves, enfin, tu rejoins le principe, mais tu préfères éviter de le donner comme un dogme, euh, comme ça, à manger directement euh, à tous ceux qui bah, te ouais. regardent, pour éviter les blessures.
1: Pour éviter que ça soit mal interprété pas forcément pour éviter les blessures, mais pour éviter que ce soit mal interprété. Je pense je pense avant, avant tout à mon rôle de, de coach et de pédagogue, avant mon rôle de pratiquant. Et encore une fois, je le redis en tant que pratiquant, bien sûr que je mets le plus lourd possible, mais parce que je sais exactement ce que je fais. Euh, les autres, pas forcément.
0: Okay. Donc, en fait, cette histoire de contraction volontaire, euh, on, on l'a compris, c'était pas ni calculé, ni un coup marketing, ni un truc que tu t'es, que t'as voulu ériger en, en dogme absolu. Euh, euh, je, après, c'est peut-être les autres aussi qui ont voulu te, te, te absolument te lier avec ce terme-là, et finalement, ce, ce terme est devenu presque euh, la, 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 le commandement numéro un chez euh, Nassim Saïdi. Euh, ce n'est pas euh, le cas. Euh, n'est pas le cas. Mais je pense que je me souviens de cette vidéo en plus où tu en avais parlé euh, parce que je, je, évidemment j'avais je consulte ton contenu. Alors moins ces temps-ci parce qu'en plus tu produis beaucoup donc j'ai plus le temps de d'aller te regarder. Mais euh, mais euh, à l'ancien temps, je regardais. Moi j'ai commencé à regarder euh, tes vidéos. Euh, ça devait être à la sortie ou lors de ta dernière compétition, je pense. Ouais, 2015, ouais. Donc, tu vois, ça remonte, quoi. Et, ça remonte, et je ouais. pense que... Et je me rappelle... C'est un souvenir qui me vient. Je pense qu'il y en a... Les anciens de la vieille, ils vont s'en souvenir. Tu fait une vidéo avec Rudy et avec Thibaut InShape exceptionnelle. <rire> faut, se, faut se le dire, elle était exceptionnelle. Où justement, ah, tu, tu, je, je, je sais plus qui gueulait contract mais un, un rigolant, tu vois, contract volontairement. Et euh, enfin, c'est une vidéo d'anthologie. Ça n'existera plus avait, jamais. On avait, on avait
1: bien rigolé. On avait vraiment bien rigolé. Et là, pour le coup, tu vois, c'était se euh, chambrer entre pratiquants, euh, mais c'était dans, dans, dans un super bon esprit et c'était bien cool. Hum.
0: T'as as toujours des contacts avec Thibaut tu... Ou alors il est, il est sur une autre planète aussi euh... Il est sur une autre planète, Thibaut. Je veux plus lui parler. Ah ouais <rire> ah putain le con <rire> j'ai cru qu'est-ce qu'il va nous sortir non, Ah non, vrai non je pas suis très fait.
1: sérieux je suis très sérieux tu veux... ah tu veux plus lui parler Je veux plus parler à Thibaut. je me suis désabonné de son Instagram je me réabonnerai pas Tu trolles Non je je troll pas tu peux regarder okay, je suis ok sur... ok ok je
0: suis plus abonné ok ah non je pensais que tu trollais ok hein, je tu t'avais
1: envoyé une punchline D'accord mmh, Qu'est-ce qui s'est pas pas passé quand ça rien passé. <rire> j'ai plus envie de, j'ai plus envie d'être confronté à ces vidéos, euh, à ces TikTok, à ces, à ces reels Instagram
0: ou à ces vidéos YouTube. D'accord. Ok. Donc euh, c'est rien de, c'est rien de, rien de personnel. Non, c'est rien, rien de personnel. Ok. C'est sur son contenu. Ah ouais. Euh, alors moi, je me suis jamais abonné. J'ai juste regardé toujours un petit peu, surtout sur sa chaîne YouTube. Bon, j'ai arr arrêté de regarder, mais les algorithmes font que ça s'est éloigné automatiquement de mon feed. Mm. Mais euh, il a quand même fait du parcours hein, depuis cette vidéo euh, que vous avez fait ensemble, qui était purement ah. muscu. Ah ouais, c'est euh, assez incroyable. Ouais, c'est par jour, ouais. T'es euh, admiratif euh, Admiratif de... T'es parta partagé
1: Non, non, je suis admiratif de son, sa détermination à pouvoir produire autant de contenu aussi régulièrement pendant aussi longtemps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Hum. Donc ça, c'est fort. Faire trois vidéos par semaine pendant X années sans, sans en rater une seule, euh, c'est balèze. Donc on peut pas dire qu'il ne mérite, euh, qu mérite pas son succès parce que qui, qui a travaillé autant que lui sur les, sur les youtubeurs Donc bravo
0: déjà. Donc euh, ouais, admiratif de ça. Mmh, ouais non, ça c'est dingue. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu la suite logique, tu sais, quand tu es dans une niche... Euh... Tu as, as lu, je pense que tu as lu ou tu as dû entendre parler du, du livre YouTube Formula Euh non. Non, ok. Bon, non, attends, on, Je, je t'en reparlerai après parce que j'étais certain que tu l'avais, euh, que tu en as pris conscience parce que ta chaîne YouTube est tellement bien, stratégie entre guillemets, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est que c'est, c'est les choses sont tellement bien faites. Je me suis dit, il, soit il a lu YouTube Formula, soit il a un coach YouTube, soit il a, il a, il fait tout seul, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Mais on reviendra sur ça. Mais je sens que quand, es, quand tu parles d'une niche, c'est un, un peu discuté dans le bouquin, mais aussi dans d'autres choses. Euh, c'est qu'à un moment donné, si tu veux t'expandre, tu vas devoir. Euh, ce qu'on dirait d'une musique euh, qui est écoutée par un petit groupe de personnes, euh, quand ça va devenir euh, plus connu, on va dire que c'est devenu commercial. Ça va ouais. être un peu le truc. Ah, oh, c'est commercial. En fait, commercial, ça veut dire que l'artiste est sorti de son de sa ligne euh, classique qui plaisait à un groupe de personnes pour atteindre de nouvelles de une nouvelle audience, un nouveau public et va commencer à passer à la radio en gros qui va connaître le succès donc que euh, des des pleins d'autres inconnus vont vont se mettre à connaître ce groupe-là. Et alors pour les fans de la première heure, il y a toujours ce truc de euh, ah mais c'est devenu commercial parce que c'est un peu comme si on t'avait pris quelque chose de toi euh, qui était euh, c'était un petit groupe euh, c'était une petite team une petite tribu tu vois qui connaissait ce truc-là. Et alors maintenant les gens connaissent donc ça fait plus partie de toi et puis il y a un côté un peu euh, euh, moi j'étais là avant tu vois c'est un, un peu un, un levier psychologique comme ça. Mmh. Et pour alors Youtube c'est la même chose et pour Thibaut j'ai l'impression qu'il a exploité euh, vachement euh, ce truc là c'est à dire qu'il était dans la muscu et puis à petit il a fait des métiers et aujourd'hui il en est à être euh, un, un comment ça un influenceur, fitness divertissement, enfin il y a un petit peu de tout euh, et ça serait un petit peu comme la rançon, enfin t'es obligé de passer par là si tu veux connaître un succès phénoménal donc oui. financier, notoriété etc
1: t'es d'accord avec ça Absolument je suis totalement d'accord avec ça et moi c'est totalement assumé hein, que ma chaîne elle se diversifie parce que, évidemment que tu peux pas euh, dépasser les euh, 700, 800, 900 000, 1 million d'abonnés avec un contenu de niche, ou alors bah, ça dépend du contenu, hein, mais la muscu, vu que c'est difficilement renouvelable, euh, on ne va pas découvrir des nouvelles techniques de musculation qui méritent des séries de vidéos, etc. Forcément, tu es obligé de te renouveler. Euh, mm. ça, aurait pu, ça aurait pu être différent si jamais euh, j'avais une chaîne euh, en anglais, parce que euh, c'est un peu différent pour le contenu anglo-saxon, mais en France, non.
0: D'accord, et euh... Alors quand tu, quand tu vois la, la stratégie entre guillemets, de, de Thibault comme ça, de, de, finalement de, de ne plus trop parler de muscu, sauf sur sa chaîne secondaire maintenant, euh, mais d'aller euh, vraiment partout, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, que tu envisages Est-ce que tu le vois comme, enfin un modèle, j'exagère, mais est-ce que tu le vois comme, un, comme une piste à suivre Non, je ne
1: l'envisage pas du tout comme une piste et je ne me vois pas faire la même chose que lui, loin de là. Je, disons que j'ai le luxe, entre guillemets, de ne pas être que youtubeur c'est-à-dire que j'ai d'autres casquettes et j'ai d'autres sources source de revenus, donc je ne base pas mon avenir uniquement sur euh, la progression de ma chaîne YouTube. Euh, moi, ça me va bien d'avoir une chaîne YouTube à 1 million ou 2 millions d'abonnés qui fait euh, un certain nombre d'euros de, de chiffre d'affaires par mois sans vouloir tout exploser et devenir le premier YouTuber français. Une ambition que Thibaut InShape a peut-être. Euh, moi, je me vois bien rester dans du, dans du contenu toujours sport, avec de temps en temps des vidéos bien techniques, comme je continue à le faire, et, euh, et euh, le reste du temps avec des vidéos un petit peu plus relax tu vois tout à l'heure là à 17h enfin aujourd'hui le 14, on est le 14 septembre je publie une vidéo avec des challenges TikTok mais des challenges TikTok sportifs avec un autre YouTuber on s'est super bien amusé, c'est une super vidéo on n'apprend rien sur la muscu mais au final ça reste un petit peu dans le ton
0: ok tu, tu penses que si tu veux t'expandre au maximum tu vas être obligé de créer du contenu abrutissant
1: euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question, et ça dépend ce que tu considères comme du contenu abrutissant. Parce que euh, moi-même, tu vois, euh, YouTube c'est définitivement le ce que je consulte le plus, loin mmh. devant Instagram et TikTok, etc. Et je regarde autant de contenus qui sont divertissants, je dirais pas abrutissants, mais plutôt divertissants, que du contenu informatif. Et euh, j'aimerais bien que ma chaîne, elle soit un petit peu comme ça, tu vois, avec du contenu aussi bien divertissant qu'informatif.
0: Mmh, ok. Bon, c est, c est, tu, tu tu considères pas que Thibaut Inchef fasse du contenu abrutissant
1: Bah j'ai pas regardé ses vidéos YouTube depuis très longtemps. Depuis longtemps. Par contre, je suis tombé sur un TikTok de lui il n'y a pas longtemps, et oui, c'est abrutissant <rire>
0: Ouais ouais, non mais c'est pareil c'est alors c'est toujours cette dualité parce que euh, on peut en même temps euh, les gens ont du mal à comprendre quand on dit du bien d'un côté et quand on dit en gros du mal de l'autre c'est à dire que tu et, et euh, c'est forcément euh, là tu dirais c'est le contenu abruti on va dire ah oh, Nassim il, il il dit que Thibaut il est il est abruti tu vois et alors non tu vois je je, je casse objection sur tous ceux qui vont écouter ce podcast c'est pas ce qu'il dit euh, évidemment et moi c'est pas ce que je dis non plus mais je suis d'accord que quand tu regardes ces <rire> ces certains TikTok ou certains reels ou shorts ou quoi que ce soit euh, je dis voilà bon on est vraiment dans un truc euh, ultra large enfin euh, je ne comprends pas trop le délire euh, mais ça n'empêche pas de, 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 de voir le la big picture de se dire qu'est-ce qu'il a accompli et tout, tout ça c'est une partie ou c'est une c'est un c'est un c'est un fragment de toute sa stratégie qu'il fait et qui l'amène à avoir un espèce d'empire euh, in shape euh, c'est pas pour autant qu'on au, qu dénigre le, le personnage non plus euh, mais non pas du tout
1: et en fait, c'est ça pour tout le monde, et encore heureux hein, que on,
0: enfin, on puisse pas plaire à tout le monde et qu'il
1: y a certains aspects de notre personnalité ou de notre, notre travail qui plaisent pas à tout le monde. Il y a des gens que j'adore, il faut qu'ils font des trucs que je déteste. Euh, en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et Thibaut, mmh. euh, ouais, ses TikTok, c'est de la merde. En tout cas, moi, je les aime pas, mais ça empêche pas d'admirer de, de, sa, sa croissance et son travail.
0: Tu fais référence à la polémique sur son TikTok sur la dépression Ou pas nécessairement Évidemment. Mais oui. Ah putain, bah alors dis... Alors, attends, moi, je, veux ton avis je veux ton avis là-dessus. Parce que je, je suis très, très, très circonspect sur cette histoire. Moi, je, je ne sais pas encore où me placer. Ah bon <rire> Parce que je pense qu'il a, il a, il a fait... Il a, il a tenté un concept américain. Donc ouais. pour remettre dans le contexte, c'est qu'il a fait un TikTok euh, avec une musique épique, un peu truc motivationnel, en disant la, la ta dépression, on en a rien à branler. Euh, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses les choses. Si tu fais pas, il va rien t'arriver. Euh, bon voilà, un peu, en gros, euh, à l'américaine. Euh, ouais, mais on n'est pas aux États-Unis. C'est c'est pas passé, hein. C'est pas passé. Ah, il oui, a retiré ouais. la vidéo, tout ça.
1: Ben encore heureux, on n'est pas aux États-Unis et tu peux pas te permettre de faire une traduction mot pour littéral, mot. Ouais. Ouais, littéral d'un contenu américain et d'espérer que ça passe, euh, d'espérer que ça passe comme ça en France. Euh, je suis tombé sur ce TikTok là, je pense, les deux heures après qu'il euh, qu ait été publié, parce que j'étais encore abonné à son TikTok à ce moment-là. Donc c'était tout frais et j'ai entendu la phrase "j'emmerde ta dépression". Je me suis dit mais comment il a pu laisser passer ça Et euh, j'ouvre l'espace com commentaire forcément et je vois mais tout l'acharnement qui, euh, qui se ramasse, qui pour moi est mérité, tu vois, que ce soit une erreur ou pas. Euh, bah non, es, normalement tu es assez bien renseigné pour ne pas dire des choses comme ça. Je veux dire, mais c'est. Est... Comment est-ce que quelqu'un euh, qui est dans le top 3 des, des plus gros youtubeurs à une chaîne TikTok avec je sais pas combien d'abonnés euh, peut, euh, peut laisser passer ça
0: Ouais, la, la traduction en anglais, c'était Fuck Your Depression, euh, mais c'est vrai que euh, c'est traduit en français, ça serait plutôt. Merde, enfin euh, fuck your depression, c'est euh, euh, comment comment tu pourrais traduire ça parce que j'en merde, je suis pas sûr que ça soit exactement la, la, la bonne traduction, tu vois. C'est trop difficile, hein. c'est trop risqué
1: d'essayer de chercher une d'essayer dépre... de, de chercher une traduction. Ouais, une traduction Donc euh, je trouve que je trouve que, je trouve que de toute façon c'était risqué de faire ça. Et, ah oui. euh, et c'est pas anodin, la dépression c'est pas anodin vraiment. Et pense, enfin qu'il ait pensé que ça puisse passer, je trouve ça.
0: Ouais, ouais. T'as des personnes, dans ton, que ce soit dans ton entourage, des gens que tu connais, qui ont, qui ont souffert de ça ou qui, ont, qui, qui font qu'aujourd'hui, tu dis... Enfin, que tu sais, toi, Nassim, personnellement, que c'est pas une blague.
1: Oui, moi. C'est même pas de mon entourage, c'est moi, 100%. Donc, toi, euh, évi bien. évidemment que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mec, euh, soit t'es jamais passé par là, soit il n'y a jamais personne de ton entourage qui est passé par là, parce que tu saurais que euh, t'as beau avoir le, le meilleur mental ou la meilleure discipline du monde... Euh, ce que je considère avoir, parce que enfin, je considère pas avoir le meilleur mental du monde, mais je considère être quelqu'un de discipliné ouais. et d'avoir assez de recul pour me dire que euh, quand j'ai envie d'avoir quelque chose, bah je fais tout pour. Euh, quand tu passes par ce genre de phase, c'est c'est t'as aucune emprise, t'as aucune emprise
0: sur ce que tu aimerais faire. Est-ce que t'es es à l'aise d'en parler ou tu préfères garder ça pour toi Ouais, non, ça c'est privé. <rire> Okay, okay. alors moi j'ai jamais expérimenté à titre personnel la dépression je, je pense que je l'ai pas expérimenté non plus euh... je l'ai pas vu sur des gens proches autour de moi ou alors, enfin si mais plus ou moins mais en tout cas ça, ça j'ai jamais eu une, des vraies discussions où tu vois j'étais vraiment en contact avec quelqu'un qui l'a vivait qui, qui m'expliquait peut-être je pense qu'aussi il y a ce truc de vouloir le cacher forcément euh, quelqu'un qui est en dépression il a peut-être pas envie de, de l'afficher sur Instagram je suis en dépression, euh, venez, venez me secourir euh, et, et, et euh, bon après bon euh, c'est clair que bah pour ouais.
1: c'est clair que quand même pour juste aborder très brièvement mon cas personnel mmh. c'est clair que moi je j'allais je, pas l'afficher sur sur les réseaux et puis en plus comme je l'ai dit juste avant j'ai quand même une j'ai grandi dans un environnement qui euh, mettait en avant euh, comment 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 dire ça mettait en avant le fait euh, d'oublier un peu ses états d'âme tu vois euh, pour aller chercher son objectif donc mmh. je sais exactement ce que c'est et je sais un peu ce qu'il voulait dire Thibaut euh, en traduisant ce texte là mais euh, bah, force est de constater que quand tu passes par ces phases-là, encore une fois, tu as beau avoir la motivation, la discipline, la vision, tout ce que tu veux, le, 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 le quotidien qui est, qui est ancré pour atteindre tes objectifs, quand tu passes par ces phases-là, bah, tu ne peux rien. quoi.
0: Mmh.
1: Et la seule chose à faire, c'est te, te faire aider.
0: Hum. Euh, ce que j'avais entendu c'était vraiment une diminution de, de sérotonine dans ton cerveau Donc, En fait c'était un, un diagnostic médical Déjà c'est le premier truc qu'il faut dire C'est que le terme dépression est un diagnostic médical Je pense qu'aujourd'hui on a peut-être trop tendance à utiliser ce mot euh, À la place de déprime passagère exact. Ou à la place de, ouais. de, de baisse de motivation Et alors là sur son, son TikTok prendrait plus de sens Si euh, dépression n'était pas dépression Peut-être qu'il a utilisé le mot dépression Parce que ça correspondait à, à tout ce que à tout ça, à tout ce que peut-être euh, quelqu'un qui vit un manque de un manque de, de, de motivation va se juger dépressif ouais. et euh, peut-être que Thibaut s'est dit voilà ça, ça va ça va le toucher aussi. mais c'est vrai que le terme dépression est un est un vrai diagnostic. Alors je crois qu'ils en reviennent maintenant un petit peu dessus sur euh, euh, au niveau de au niveau du cerveau sur euh, le, le 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 comment ça fonctionne le fonctionnement tu vois sur le la sérotonine les recaptures de sérotonine etc mais beaucoup de euh, jouent, rejouent sur les les le niveau de sérotonine dans le cerveau ça c'est mmh. de ce que je sais je suis assez étonné aussi de voir euh, des gens que je rencontre alors, tu vois, c'est paradoxal, parce que je dis que j'ai n'ai pas rencontré des gens dépressifs euh, à titre personnel. Par contre, dans, ma, dans mon activité, euh, ostéo, dans mon cabinet, très souvent... Alors, il y a, y a un questionnaire qui est rempli avant de, de faire la consultation à la clinique. Euh, et très souvent, je vois euh, dans les médicaments pris euh, des médicaments antidépresseurs, euh, tu vois. Donc, euh, ah ouais. je rentre pas dedans à 100% parce que c'est pas mon rôle non plus. Je pose trois questions, je vois à quel point la personne est à l'aise euh, mm -hmm. d'en parler ou pas. Mais je me rends compte quand même qu'il y a tellement de personnes qui prennent des antidépresseurs. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est la maladie du siècle, là, tu vois, entre diabète, les problèmes cardiovasculaires, tout ça, mais force est de constater qu'il y a une espèce de mal-être aussi général, c'est-à-dire que plus on est bien, on est bien aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bien, surtout en France, au Canada, je veux dire. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui sont perdus. Ça, c'est sûr. Tu arrives à réfléchir à ça
1: la prise d'antidépresseurs, quand même, c'est passé un step assez, pour moi, assez grave. Hein. Moi, ça me viendrait jamais, à, ça me viendrait jamais en tête. Donc, euh, je sais pas par quoi ça pourrait être motivé, mais effectivement, je trouve que c'est un step assez, assez important.
0: Ben bah ouais. Euh, après, l'utilisation euh, en France aussi, hein, c'est peut-être le premier pays qui, qui utilise euh, consommateurs ah ouais. d'antidépresseurs en Europe. Ouais. Euh, alors, il faudra vérifier les chiffres. Moi, je, je balance ça mmh. comme ça. J'ai pas j'ai pas les choses sous les yeux. Mais je l'ai, euh, je l'ai plusieurs fois entendu. Euh, moi ça me enfin quand ça va mal euh, ça va mal quoi tu vois moi j'avais eu des problèmes alors j'ai jamais pris d'antidépresseur, mais j'avais eu une petite période où où j'avais pas été très bien j'avais été euh, j'avais alors il y, y a un moment donc c'est pour ça que je peux en parler je sais pas, pas trop j'avais pris des anxiolytiques euh, sur des certains moments enfin des des, des des moments spécifiques en fait qui me géraient des angoisses je prenais des, des alors c'est probablement la première fois que j'en parle hein. euh, j'ai pris des anxiolytiques comme ça de manière parcimonique. Je euh, j'ai jamais été pour la prise de médicaments évidemment mon cursus aussi fait que euh, aujourd'hui c'est je suis pas je suis pas pour les médicaments le sport tout ça on est rarement dans le sport et dans la santé euh, mmh. en, en utilisant en voulant utiliser des, des médicaments par contre ça m'avait pas ça m'avait aidé de manière euh, euh, sporadique comme ça sur des moments très précis et, et force est de constater que c'est ça, ça peut aider, tu vois. Donc, euh, j'imagine que ceux qui prennent les, les antidépresseurs, il y en a un qui ne doivent pas être bien informés, mais il y en a quand même qui doivent savoir ce qu'ils font et ils le font parce qu'ils se sentent une certaine obligation aussi, quoi, pour continuer.
1: Bah, t'imagines le degré de mal-être pour en venir à prendre des médicaments juste pour soulager ce, ce mal-être? Euh, ça fait réfléchir quant à la, 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 comment dire, la gravité de, de, de la dépression, en fait.
0: Mmh. Alors, bon, si tu, tu, tu me dis, moi, moi je, je pose des questions, tu me dis si t'as pas envie d'y aller ou quoi, oui, tu vois. Es, c'est là pour ça, donc. Ouais, <rire> je mais je suis là pour ouais. Je suis là pour, non, mais je suis là pour ça, mais je suis pas là non plus pour, pour te prendre en tête, je crois que ce soit. Donc, euh, euh, je me dis, Nassim Saïdi, euh, alors, c'est, voilà, tu vas me dire, Nassim Saïdi, qui est successful sur YouTube, qui a un sacré physique, qui est beau gosse, on va pas se le cacher, euh, qui est, euh, alors bon, je connais pas, bon, connaît pas ta vie personnelle, tu l'affiches pas, très bien. Mais, qui a un, un but à sa vie, tu vois. Il y a aussi ce truc de « t'as trouvé ton purpose quand même euh, ». A priori, pour quelle raison quel... Putain, lui, il lui, il a une dépression. C'est quand même c'est quand même fou furieux. Tu vois. Ça, c'est le public qui se dirait ça, par exemple.
1: Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'en parle pas et que j'ai pas envie de... Je suis pas à plaindre dans... Enfin, je suis pas du tout à plaindre. Hein. Mais je pense que c'est effectivement tout ce que tu as cité qui a provoqué ça. C'est qu'à un moment, euh, les choses, elles deviennent trop grandes et que tu te dis « putain, mais attends, euh, c'est quoi la suite ?» Est-ce que j'ai les épaules pour et comment va s'organiser va s'organiser le, le futur c'est des fois un peu inquiétant hein et après tu commences à avoir de plus en plus de responsabilités parfois tu peux ne pas savoir comment les gérer euh, ça peut faire un peu froid dans le
0: dos l'aspect financier fait peur aussi
1: non parce que enfin pour moi ça a jamais été une ça a jamais été un objectif ou une problématique intéressante donc, euh, je me suis jamais demandé euh, est-ce que je gagnerai assez d'argent ou est-ce que je vais avoir des problèmes d'argent. C'était plus, euh, comment dire, c'était plus sur l'aspect est-ce
0: euh, que je peux le faire, tu vois. Est-ce que j'en suis... Le syndrome, une espèce de syndrome d'imposteur ou de, de... Ouais, sûrement. Paraître... Ouais. Sûrement, parce que,
1: enfin, c'est... Le, le secteur dans lequel je travaille, c'est quand même un petit peu nouveau, et tu sais, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Mmh. Donc euh, forcément, ça provoque des interrogations.
0: Mmh. Ouais. ouais, non, c'est fou. Euh, tu t'envoies des gens aussi autour de toi qui, sont, qui, qui, qui vivent de plus en plus de dépression comme ça, euh, ou qui vivent des... Ouais, c'est ce, ce, cette espèce de paradoxe. Ouais, je crois, tous les créateurs de contenu à partir d'un
1: ah ouais. certain nombre d'abonnés, j'ai l'impression. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est hyper, hyper courant. Parce que peut-être on est, enfin, on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté à ça et que ça peut être euh, plus ou moins impressionnant, entre guillemets.
0: Alors, je parlais du striatum tout à l'heure qui te fait les circuits de récompense avec la dopamine. Euh, est-ce que tu ressens, toi, quand tu reçois des messages pour le coup qui sont positifs, de gens qui te croisent dans la rue, qui disent ça, j'adore toi aussi, j'adore ce que tu fais, euh, super. Euh, en même temps, euh, la dopamine liée, je sais pas, des ventes, des ventes que tu peux faire, ça veut dire qu'on t'apprécie. Enfin, tout ça qui te. Ben, tu sais, qui fait du bien à l'ego, au moral, euh, est-ce qu'on en devient dépendant Est-ce qu'à un moment donné, tu... ou, ou, ou ça te blase, comment tu le vis
1: euh, on n'en devient pas dépendant, mais je pense euh, on, on en devient désensibilisé. Euh, on en devient, désens... enfin ouais, moi je suis plus, je suis plus sensible à ça. Je sais que c'est triste à dire, hein, mais euh,
0: malheureusement euh, c'est un peu la réalité. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui va, qui va te voir dans la rue là, qui va te dire, oh Nassim, putain génial, j'adore ce que tu fais. Classique. Hein. J'adore oh, ce que, oh je regarde tes vidéos depuis euh, truc et tout, ça m'a vachement aidé. J'ai pris plein de pecs euh, grâce à toi. Euh, euh, J'ai acheté ou pas ton programme, bon, peu importe. Ça, ça te ça te touche moins qu'au qu début. Ça.
1: Si enfin ça, ça me touche autant, mais pendant moins longtemps. C'est-à-dire que voilà. au début euh, euh, je pouvais y penser pendant plusieurs heures, maintenant j'y pense pendant quelques secondes.
0: Est-ce que ça te pousse à vouloir toujours plus justement toujours non. toujours plus de, de gratification sûr. Non parce que je fais je le fais pas
1: du tout pour ça et je l'ai jamais fait pour ça. Ça peut sembler très égoïste, mais je l'ai toujours, hein. <rire> toujours fait pour moi. Je l'ai toujours fait pour moi. J'ai toujours fait parce que j'aimais partager ce que j'ai envie de partager et j'ai toujours j'ai toujours voulu faire ce qui me plaît en fait donc euh, que ça plaise aux autres c'est un énorme bonus mais je le fais pas pour que ça plaise aux autres
0: d'accord tu le fais pour toi bon je vais revenir sur la, la, la toute question que je t'ai posée qui nous a fait une digression pendant longtemps c'était euh, qu'est-ce qui t'a permis pendant ces deux ans le plus de te de faire prendre du muscle euh, c tu m'as tu m'as trollé sur <rire> m'as dit contraction volontaire et puis hop on a on a dérivé on est parti loin et euh, et pour revenir sur cette question euh, comment euh, ceux qui te découvrent aujourd'hui, enfin, qui ne vont pas te découvrir aujourd'hui, mais qui vont te découvrir plus en profondeur aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui fait Quel est le paramètre numéro un qui t'a permis de progresser euh, en deux ans, de prendre 10 kilos de muscle, euh, comme tu l'as fait
1: ben Ça, je ne le considère même pas comme une progression euh, fulgurante. Hein. C'était juste que j'ai progressé parce que je m'entraînais dur. Je ne m'entraînais pas forcément bien, mais on allait à la salle avec mon frère dans l'objectif de, euh, de, se, de se défoncer la tronche. Quoi, tu vois, On faisait des séances jambes vraiment intensives mais euh, la structure n'était pas là, l'exécution n'était pas forcément là, euh, j'estime avoir vraiment progressé à partir de mes 4 ans de musculation. C'est à partir de là, c'est 2010, 2010, là, les choses ont été sérieuses parce que je me souviens très bien, en fait. J'ai validé mon diplôme d'éducateur sportif en février 2011. Mmh. Et c'est à cette période-là où mon emploi du temps s'est largement libéré. Et je pouvais m'entraîner plus, je pouvais m'entraîner mieux, et j'avais en plus un peu de sous pour m'acheter de la bouffe. Donc c'était totalement différent. Je suis passé de musculation un peu comme un passe-temps, même si ça a duré 4 ans, à musculation où j'avais mon programme, j'avais mes exercices, mes cycles d'entraînement, mes tempos d'exécution, je pouvais m'acheter ma bouffe, je pouvais m'acheter ma prot, je vivais musculation. quoi. Et là, ça a tout
0: changé. Ce qui fait que tu mets un peu à mal aussi euh, l'idée que, en tant que. Enfin, ou non, même pas d'ailleurs, tu vas me dire, en tant que débutant, peu importe ce que tu fais, avec l'intensité qu'il met avec le niveau d'engagement qu'il met tu vas forcément progresser.
1: C est, c est... Bah ouais, mais jusqu'à quel point C'est ça le problème. Alors oui, effectivement, tu vas prendre du muscle, mais jusqu'à quel point euh, C'est ça la question. C'est que ce que j'ai fait en 4 ans, au final, 4 ans, c'est hyper long. J'aurais pu progresser beaucoup plus. Mais euh, bah, toutes les variables n'étaient pas n'étaient pas assez bien euh, assez bien maîtrisées.
0: Parce qu'il y en a qui disent que finalement euh, toutes les alors je, je suis pas attention je, comme d'habitude je me fais l'avocat du diable c'est à dire que c'est pas parce que je sors en propos que je suis d'accord avec ce propos je suis là pour mmh. je suis là pour discuter. Euh, beaucoup disent que finalement tout ça euh, les cycles les méthodes et ceci tout cela c'est une certaine forme d'enrobage euh, théorique pour vendre des choses euh, et qu'en réalité peu importe ce que tu fais tu peux faire des séries de 15 des séries de 10 euh, des, des intensifications ici peu importe ce que tu fais tu vas prendre du muscle jusqu'où à ce que ton corps est capable de prendre du muscle et ensuite c'est quasiment fini euh, voilà tu vas plus prendre grand chose et que en fait il n'y a pas d'exercice ni d'intense ni d'intensification ni de trucs miracle quoi
1: Là est la question, c'est <rire> en quelle proportion effectivement un programme d'entraînement bien structuré pourra faire la différence par rapport à une génétique avantageuse ou alors à une, une, une rigueur et une fréquence d'entraînement très élevée. Mmh. Même moi, je ne saurais pas y répondre. Mais de mon expérience, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, de mon expérience, structurer tout ça, structurer toutes ces variables, ça m'a permis de passer à un physique plutôt musclé, Mmh. j'étais quand même musclé hein, à un physique qu'on euh, qu'on accusait de dopage. C'est ça, tu vois, c'est ça le, le c'est ça la transition que ça a fait. C'est que je suis passé d'un physique d'un mec qui va à la salle 4 à 5 fois par semaine à un physique d'un mec euh, euh, où il y a X youtubeurs qui s'acharnent à essayer de prouver qu'il est dopé, alors que c'est pas le cas.
0: Donc alors, après docteur, tout dépend de do tout docteur dé... Tienne à l'époque, <rire>
1: ouais, qui n'existe plus. Euh si. tout dépend des... Ah ouais.
0: Attends, on va revenir. Vas-y.
1: <rire> J'allais dire tout, des, tout dépend des objectifs de chacun. Moi, mon objectif mmh. en, en commençant, c'était totalement assumé, c'est atteindre le maximum naturel possible. Et si tu veux atteindre le maximum, bah,
0: t'as pas d'autre choix que de tout structurer à la perfection entre guillemets. En tout cas, d'essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre le truc. Euh... Carrément, ouais. ouais. C'est vrai que c'est difficile de, 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 de jauger, comme tu dis, euh, quelle différence ça peut faire, à quel degré, parce qu'il faudrait prendre le. le mais ce qui est impossible, c'est le même individu, c'est-à-dire le cloner. Et le faire, faire, faire tester, euh, ouais, ouais. voilà, faire deux programmes différents et voir. Euh, euh... Alors, c'était Mathias Soulol avec. Alors, tu connais Mathias Soulol, peut-être euh, Le nom, ça me dit rien. Non. Mathias Soula avec qui j'avais enregistré un, un, un super épisode où on parlait de ça justement, des études sur sur comment prendre, quelles étaient selon les études les meilleures façons de prendre du muscle, les, euh, les tests qui avaient été faits, les résultats, euh, comment on différencie en charlatan un charlatan d'un expert euh, et puis tout ce qui s'ensuit. donc. Euh c'était c'était à peu près formidable et puis c'est dans les études voilà il faudrait que euh, alors il disait il faudrait limite entraîner le bras droit avec une technique le bras gauche avec une autre technique pour voir la différence ce qui dans le, le la pratique est quasiment impossible et puis, et puis il y a des interférences, parce que quand tu travailles d'un côté, ça, ça joue aussi sur l'autre côté. C'était Gundil qui a parlé aussi, euh, quand tu as une blessure, il faut continuer à, à travailler le côté qui est sain, euh, pour garder une certaine forme d'influx nerveux sur le côté euh, blessé, parce que le, le, le cerveau continue à faire le, le travail en bilatéral. Mais c'est quasiment impossible, en réalité, de faire euh, un truc comparatif absolu comme ça.
1: Bah ouais, et euh, du coup, euh, ça nous euh, fait poser une autre question, c'est que toutes ces études scientifiques, elles sont cool, hein. moi j'en lis des, des tonnes et des tonnes, mais mmh. au final, on sera jamais sûr. Donc la meilleure façon de faire, c'est de mettre toutes les chances de son côté et d'essayer d'optimiser. Après, je peux comprendre que certains soient pas assez passionnés par ça ou n'aient tout simplement pas le, la discipline, la motivation, appeler ça comme vous voulez, pour le faire. Moi, je sais que c'est ce qui me c'est ce qui me branche. Donc je voyais pas d'autre solution que de tout optimiser.
0: Comment tu as, as, as appris à lire des études Est-ce que tu as eu des cours sur ça Parce que j'ai l'impression que ça aussi, c'est un, un domaine auquel il y a beaucoup d'experts. Enfin, beaucoup, de, beaucoup de, de prix, très peu d'élus, euh, c'est euh, un, peu, un peu compliqué. Sachant que personne n'y les études euh, en, en, dans, dans le public. Je, non. Tu vas mettre les études dans les, les, les trucs. Mais moi, dans mon bouquin de Sébastien Boller, si tu veux, il met 15 études à la fin de chaque chapitre. Jamais, mais jamais, je vais aller vérifier pour être certain que ce qu'il dit euh, correspond aux études.
1: Avec un peu de chance, quand je mets les références d'études, les gens vont
0: ouvrir la page,
1: vont lire les <rire> premières phrases de l'abstract, mais alors lire l'étude scientifique, jamais de la vie. Euh, moi, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai passé un un BPGEPS, euh, AG, euh, AG2F, qui est le diplôme d'État pour euh, être coach sportif. Euh, un diplôme que je considère assez médiocre, mais moi, j'ai eu de la chance d'avoir un formateur qui était très, très bon. Ce formateur, c'était mon prof de physio, qui était euh, coach euh, euh, en haltérophilie et qui mmh. maintenant coach euh, l'équipe de France de cyclisme sur piste. Super bon mec, euh, qui m'a euh, fait découvrir euh, Charles Poliquin et un peu sa philosophie avec laquelle j'ai bien accroché, du coup, quand... Euh, j'ai commencé la muscu. Euh, lui, C'est lui qui m'a appris à lire des études scientifiques, euh, à, les à les décrypter, entre guillemets, à aller les chercher sur tel ou tel site et à savoir identifier quels, pour, quels étaient les protocoles cohérents et quels étaient les protocoles applicables à notre propre pratique de la musculation. Et puis avant ça, j'avais appris à lire en anglais depuis un petit moment. Donc euh, du coup, euh, j'avais aucun mal à chercher les études et à les lire en anglais et à en tirer les, les enseignements nécessaires. Mmh. Donc ça, ça a commencé assez tôt.
0: Et, et aujourd'hui, tu continues à faire ce travail de veille euh, constant. Euh, c est, c est, ça représente quoi dans ta semaine C'est rébarbatif C'est chiant Tu le délègues Tu le délègues pas Alors
1: maintenant, le, le seul moment où je le fais, c'est quand je prépare des vidéos. Par exemple, quand je fais une vidéo sur le sommeil, je vais chercher toutes les ressources scientifiques qui correspondraient au sujet que j'ai envie d'aborder. Et à partir de là, je lis les études qui me paraissent les plus cohérentes. Et si effectivement, ça fait sens par rapport au sujet que j'aborde, bah, je vais les utiliser dans ma vidéo. Mais j'ai plus ce travail que je faisais avant euh, disons, euh, je pense que euh, entre 2014 et 2017, je faisais effectivement un travail spontané d'aller rechercher euh, ce qui se faisait de nouveau dans les études scientifiques. Ça, maintenant, je le fais plus. Je le fais que quand j'ai des vidéos euh,
0: qui, qui concernent tel ou tel sujet. Mal le Malheureusement, j'ai plus le temps, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, j'imagine. Et puis, euh, bon, enfin, euh, je sais pas, ouais. es, c'est plaisant. À l'époque, ça me plaisait. Maintenant, je mmh. sais très bien que je vais pas tomber
1: sur une étude scientifique révolutionnaire. Et si c'est le cas, de toute façon, euh, je pense que je la verrai passer euh, sur tel ou tel article ou telle ou telle vidéo et dans ces cas-là, je la lirai. Mais je ne vais mmh. pas aller chercher, euh, je vais pas faire l'effort euh, volontaire d'y aller.
0: Alors, justement, tu vois sur ça, euh, le tout premier épisode que j'avais enregistré avec Michael Gundil, que tu mmh. connais bien forcément, euh, ne serait-ce que demain, euh, je l'avais demandé, bon, mais attends, on est en 2022. Euh, Est-ce que tout n'a pas... Enfin non, à l'époque, c'était 2021. Euh, est-ce que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été trouvé dans l'entraînement, la, dans, la, dans la musculation Je veux dire, ça fait des années qu'on fait des études, on a compris comment fonctionnaient les choses. Est-ce que finalement, les avancées scientifiques... Euh, ne permettent pas de prendre juste un tout petit pourcentage d'amélioration sur un exercice, sur une méthode ou quoi que ce soit. Et, euh, et alors, il, il a eu ce truc de se dire, ben bah non, on n'a jamais fait de plus en plus de, de découvertes qu'aujourd'hui, Et il s'en fait tous les jours, lui, il passe son temps dans les études euh, à regarder un petit peu tout ça. Et il dit, oui, il y a peut-être des, des, des fins pourcentages, euh, mais s'accumuler, euh, pourcentage plus pourcentage, enfin, tout s'accumuler. Fait que ça fait une grande différence à la fin, et c'est qu'aujourd'hui, la manière par exemple dont il s'entraîne euh, n'est plus celle dont il s'entraînait il y a 5 ou il y a 10 ans. Est-ce que euh, tu es, es, es d'accord ou pas d'accord Comment tu vois le, la chose, toi, sur les, les avancées des études modernes
1: bah, En fait, je suis plutôt d'accord, et je trouve que euh, quand je regarde la manière dont j'avais de m'entraîner à mes débuts, et comment les gens s'entraînent maintenant Mais C'est le jour et la nuit, et dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on a des pratiquants, après neuf mois de musculation, qui ont fait des progrès exceptionnels, que moi j'ai fait en cinq ans, qui ont une bonne structure d'entraînement, qui sont sensibles à l'exécution, à la technique, au cycle d'entraînement, à tout ça. Alors peut-être que pour certains, c'est du, euh, du blabla, c'est du chichi, mais au final, bah, ça a porté ses fruits, et on a vraiment des pratiquants qui, qui progressent, mais pff, comme jamais auparavant. Donc euh, oui, je pense qu'il y a encore des choses à découvrir. Je ne sais, si... sais pas si les études scientifiques font une réelle différence sur le terrain, mais en tout mmh. cas, je trouve que les pratiquants sont de mieux en mieux éduqués, et un, dans un sens ou dans l'autre, c'est grâce euh, aux études scientifiques.
0: Mmh. Peut-être qu'aussi, il y a une espèce de de délai qui se fait entre la découverte de quelque chose et le temps que ça soit admis ou le temps que ça soit commencé à pratiquer dans les salles, qu'il y ait des, qu des youtubeurs qui vont en parler, un ou deux, et qui vont, et qui vont répandre le truc. Euh, Peut-être que ça va prendre un certain temps, que c'est pas immédiat, immédiat, mais effectivement... Ouais. Euh, et alors, attends, mais... oui, vas-y, dis-moi.
1: Ce que j'allais dire, c'est qu'en soi, on sait comment prendre du muscle depuis bah, très très longtemps, depuis plusieurs mmh. décennies. Mais maintenant, euh, on sait de mieux en mieux comment optimiser la prise de muscle, en fin de compte. Et euh, le temps qu'on gagne avec ça, bah, au final, il n'est pas négligeable. Parce que quand on voit des pratiquants qui font en un an ce que moi, je faisais en quatre ans, euh, t'imagines le, le, le gain de temps, c'est exceptionnel.
0: Donc toi, ce qui t'a manqué pendant ces quatre premières années, c'était surtout un programme, euh, une régularité et euh, les à côté, à savoir récupération, nutrition, complément, tout ça
1: 100%, je faisais les pecs trois fois par semaine, je ne savais même pas pourquoi. C'est euh, pour exercices ça les pecs que comme ça maintenant. <rire> Peut-être, ouais. Les exercices que je, choisis, que je, choisis, que je choisissais, pardon c'était à dormir debout, il n'y avait, y avait rien d'optimisé, la récup, je ne savais pas ce que c'était, la protéine, je ne savais pas ce que c'était pour te dire. Donc, euh, donc ouais, c'est ça qui m'a fait perdre du temps.
0: Ok, et qu'est-ce qui t'a fait changer euh, au bout de quatre ans Ça a été quoi le, le déclic exactement C'est un, un coach, un programme
1: bah, comme je t'ai dit, c'est le formateur dans ma formation de... Ah oui, c'est de... le formateur, ok. Ouais, c'est lui qui musculé. J'ai commencé la musculation en 2006, j'ai terminé mon diplôme fin 2010, donc après 4 ans de musculation, tu vois, les deux concordent parfaitement. Et c'est mmh. à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à... À... à peaufiner mon physique, on va dire.
0: Ok. Et alors, tu disais tout à l'heure que c'était arrivé jusqu'à ce qu'on... T'accuses euh, d'utiliser du dopage. Euh, alors, je faisais la petite référence à Dr. Tien, enfin, de, qui, qui ne s'appelle plus comme ça sur les réseaux, c'est Tien quelque chose. Euh, mmh. Faudrait déjà le vérifier. Oui, si, il est toujours là, parce que j'ai vérifié il y a pas si longtemps. Euh, il fait des vidéos qui n'ont plus rien à voir avec la musculation, mais c'est vrai qu'il s'en était fait un, un truc à un moment donné de vouloir euh, dénoncer. Alors, tu sais qu'à l'époque, je regardais ces vidéos. Allez, je vais me confier. Euh, et je prenais quand même pas mal de ce qu'il disait pour, par argent comptant, mmh. mais... Il avait quand même réussi à foutre le doute dans la tête de pas mal de personnes. Alors sur toi, mais sur d'autres, tu vois. C'est fort. Eux. Hein. Euh, oui, mais c'est fort, mais c'est fort sans, sans être fort, parce que euh, il avait des arguments qui étaient, qui étaient très soutenus, etc. Et alors c'est quelques années après. C'est-à-dire que, en fait, quand on te donne des arguments. D'autorité ou des arguments factuels, ceci, cela, tu te dis, putain, quand même, tu vois, c'est un peu l'effet euh, dont Stan Leloup avait parlé une fois, ouais. c'est quand tu mets plusieurs arguments à la suite, même si ceux-ci ne sont pas hyper efficients euh, dans leur dans, dans leur unité, le fait de les assembler fait que dans ta tête, il y a un effet, ah oui, mais s'il y a ça, mais s'il y a ça, mais s'il y a ça, c'est que quand même, ça doit être vrai, tu vois, il y a, y, a, y a ce truc-là, c'était... Euh, ouais. Dans une vidéo de, de Marketing Mania, il en parlait quand il dénonçait mmh. le, le truc d'Antoine BM qui avait été accusé par une journaliste. Bon, bref, je, je laisserai la vidéo en référence pour ceux qui le veulent aller regarder. La vidéo est hyper intéressante. Et, euh, et donc, euh, je pense que je m'étais fait pris par ce piège. tu vois. Et il euh, et y avait aussi euh, Kylian vois. Et quelques années plus tard, c'est là que, en ayant un peu plus de recul, je m'étais dit, bon, quand même, ce qu'il a dit... Euh, et puis, j'ai regardé une vidéo il y a... Euh, ça, je sais plus si c'était sur toi ou sur un autre. Il y a pas si longtemps. Il y a quoi dans les dernières semaines, quoi. Euh, je sais plus pourquoi. Par par, je me dis putain, qu'est-ce qui devient Et hop, et j'avais regardé. Et ça a pris un coup de vieux. Ça a pris un coup de vieux. Euh, ça, ça, avait dû te faire mal quand même.
1: Ah ouais, ça me faisait bien chier à l'époque. Hein.
0: Parce qu'il avait, il avait monté. Enfin, son audience avait monté d'un coup. Donc, il avait euh, une certaine forme de d'écoute. Ah bah, Plein qui on... sont dit. Ah, le Nassim. Ah, le massif, en fait, il, il ment
1: <rire> il, est, il est démasqué, le bâtard. La contraction volontaire, mon cul, ouais, c'était les stéroïdes, en fait. <rire> Mais oui, c'est ça. C'était Mais, Mais, euh, ouais, bien chiant, parce que j'avais une communauté qui, qui était naissante, en fait. Et à ce moment-là, c'était chiant, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais très fier d'avoir développé des connaissances en muscu et qu'on remette ça sur le, le dos des, des stéroïdes alors que j'avais fait quand même un gros travail de recherche et, et d'expérimentation. C'était un peu chiant.
0: Mmh. Est-ce que est-ce tu as compris quand même t'as, hum, tu vois, euh, surtout lorsque tu avais fait ta compétition, alors c'est il y a longtemps, hein, c'est que tu avais un niveau de sèche masse qui, est, qui, était, qui était assez beau. Peut-être qu'à l'époque non plus, on n'avait pas assez de recul, ou, je, ou alors je sais pas, j'en sais rien. Euh, est-ce que tu peux comprendre que des gens euh, puissent douter, par exemple
1: bah, encore heureux, bien sûr. Même moi, je, je le dis souvent à mes potes pour rigoler. Je, je leur dis que quand je suis sec, congestionné avec la bonne lumière, même moi, je me pose des questions sur mon, <rire> sur mon propre naturel. Donc, euh, évidemment que c'est, c'est, c'est pas une mauvaise chose de douter. Il faut douter. Mais ce qui est plus problématique, c'est d'affirmer avec 100% de certitude que quelqu'un est dopé. Alors que ça n'existe pas 100% de certitude. Surtout non, dans ce. Surtout dans ce, euh, de, sur ce sujet-là.
0: Sauf si t'es euh, compagne ou compagnon et que tu leur oui. directement effectué euh, les injections. Euh... Là, il y, y a moins de doutes. Non, non, c'est pour le diabète. <rire> Très bien.
1: Ouais, là, effectivement, il y a moins de doutes.
0: Il y a moins de doutes. Mais effectivement, tu ne pourras jamais savoir. Et tu l'as jamais perçu comme, euh, comme un compliment, justement J'ai déjà entendu des mecs dire ça, justement. Attends, mais moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, qu'on qu qu pense que je suis dopé. Oui, mais bon.
1: Disons que non, ça faisait plus chier que que, que plaisir.
0: Hum. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose l'espèce la, la, de chasse au dopé euh, Et la chasse au dopé, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas la chasse au dopé. Hein. C'est plutôt euh, ceux qui veulent essayer. Enfin, en tout cas, c'est la morale qui qui, qui en ressort d'essayer de 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 désarmer les malhonnêtes pour justement rétablir une certaine forme de vérité et d'éviter de prendre les gens pour des cons. Mais c'est stupide.
1: Déjà, euh, euh, qui sont-ils pour essayer de 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 faire éclater la vérité il euh, faut redescendre un petit peu sur Terre, hein. vous n'êtes pas des justiciers, les gars, ceux qui essayent de, de faire ça. Et de deux, je pense que, je pas dire jusqu'à 100%, mais pour moi, 90% des gens qui se prétendent naturels le sont. Et il n'y a que très peu de personnes, je, moi en tout cas, je n'en connais pas, qui disent très clairement « je suis naturel » et qui ne le sont pas, et qui essayent d'en profiter d'une façon ou d'une autre avec leur business. Parce qu'en fait, c'est ça la critique. C'est que tu ne peux pas te prétendre naturel pour après vendre des programmes d'entraînement à des gens alors que tu as eu tes résultats avec du, du dopage. J'aimerais bien savoir qui est-ce qui fait ça. J'en connais aucun. Mm. Donc qui profite Ça profite à qui en fait Ça profite à personne. Même les sponsors maintenant, euh, à l'époque, tu aurais pu me dire euh, « Ouais, mais euh, tu prends des produits parce que euh, tu aurais plus facilement des contrats avec des sponsors ». Mais les gars, on n'est pas dans le foot hein, des contrats avec les sponsors. C'est euh, quelques centaines d'euros euh, par mois pour, 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 pour la plupart des gens. Euh, ça vaut pas le coup de faire une cure de stéroïdes. Donc même, même ces arguments, mais je, ça ne fonctionne pas en fait.
0: Mmh. Je suis assez d'accord avec toi là sur le fait que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se proclament naturelles, sans l'être, et qui vendent des choses derrière. Je pense que surtout ceux qui ne le sont pas, ne le proclament pas. Absolument. Euh, donc je, je veux dire, à la limite, le premier indice, il serait peut-être là. quoi. Si, si la personne ne, ne proclame jamais qu'elle est naturelle ou ne le met pas en avant, comme un argument euh, valable, c'est que si elle ne le dit pas, c'est qu'il y a une raison de ne pas le dire. Déjà, euh, alors tu connais Jesse James West Ouais, ouais. J'aime bien et, ses il vidéos, est... je, je ouais. regarde souvent. Ah bah il est excellent. Et en plus, il a alors il a dû s'équiper d'un monteur professionnel ou d'une ah ouais, parce que ses dernières vidéos sont
1: hyper dynamique, C'est ouais. un exemple.
0: Incroyable. Une des vidéos que j'ai, que j'ai, halluciné, c'est quand il fait sa préparation pour deux semaines. Mmh. Euh, deux semaines pour, pour perdre, je sais pas combien de livres et arriver en compète. J'ai pas encore vu sa vidéo lorsqu'il il arrive sur scène, je l'ai mis de côté. Mais le, le, montage est, est barjo. On dirait du Casinestat de façon euh, fitness, quoi.
1: C'est, magnifique. Et j'ai regardé la vidéo où il termine sur scène, elle est, elle est trop bien. Elle est incroyable. Mais tu vois, tu vois, encore une fois, son physique de naturel, quoi. Je sais pas si c'est là et où ben, tu voulais en venir.
0: Eh ben, oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est parce que moi, j'ai toujours pensé que, alors j'ai toujours, je pense toujours qu'il est, qu'il est naturel, tu vois. Je dire, à titre personnel, je, je, je ne le dis, je ne fais pas, un, je ne le dis pas sur les réseaux, je ne le défends pas comme quelque chose, une, une cause. Mais si tu veux, comme on en parle, là, je le dis, je pense euh, sincèrement qu'il est, qu'il est naturel. Il est naturel, pardon. J'ai un pote à moi qui le pensait aussi et puis qui a commencé à avoir des doutes. Quelqu'un qui, qui est très très proche de moi et qui, qui pratique le sport et qui est dans le milieu pareil depuis autant de temps. C'est-à-dire qu'il te, il te connaît depuis autant de temps que, que moi, euh, qui a vécu un peu tous les voilà toutes les tendances fitness de, de plus ou moins loin et qui me dit « Attends, c'est pas possible, regarde ça ». Et c'est vrai que sur des photos Instagram, sur des vidéos, il est avec la lumière, etc., il a un physique qui a sembarjot. Et il fait des vidéos avec des mecs qui utilisent des produits dopants et il est jamais ridicule, ridicule à côté. Et alors, il m'a presque foutu le doute, tu vois, il me dit... Et je lui dis, non, mais attends, attends. Il passe son temps à dire qu'il est naturel. Je ne peux pas croire que ce mec-là, qui fasse que dire qu'il est naturel, ne le soit pas. Et donc, c'est là où je te rejoins. C'est que je ne je, je, je pense pas que ça soit possible. Ou alors, euh, peut-être trop naïf, à la limite.
1: Je ne pense pas que ce soit possible non plus, mais tu vois, pour revenir sur ce que tu as dit, même le fait qu'un mec qui se prétend naturel ne soit pas ridicule à côté de mec dopé, même ça, ce n'est pas un argument, tu vois c'est pas un argument pour une raison toute simple, c'est la génétique. La génétique, oui,
0: ça, mais... ah,
1: oui. la génétique, ça fait des merveilles. Et t'as des mecs qui n'ont jamais rien touché, qui n'ont jamais pris ne serait-ce de complément
0: alimentaire, qui, qui, qui ont des physiques mais incroyables. C'est ah ça, bah, c'est la génétique. Il n'y a qu'à voir les blacks, je veux dire, alors pas, pas ah oui. tous, hein, mais je veux dire, euh, à un moment donné, tu as des mecs, ils font euh, quatre fois, euh, alors je, je vais au sport régulièrement, je vais à la salle de sport régulièrement, je, je fais des entraînements en musculation, mec, ils ont dix fois mon physique alors qu'ils ont jamais soulevé une barre. À un moment donné, tu poses, tu poses des questions. Hein.
1: Ah ouais. Mais c'est marrant ah oui. que personne personne se demande pourquoi il y a des gens qui mesurent 2m10 euh, et se demande pourquoi il y a des gens qui arrivent à être mus, aussi musclés naturellement. Mais les gars, c'est mmh. comme ça, c'est la nature. Hein. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y en a qui ont des, un potentiel musculaire qui est exceptionnel, il y en a qui ont des longs fémurs, euh, euh, d'autres qui ont un petit nez, c'est comme ça.
0: Hein. Ouais, c'est bah, ce que je l'avais dit. J'avais dit, mec, la génétique, c'est il y a que ça qui explique ça. Et euh, comme tu dis, quoi. Et là, exactement la même chose pour euh, Rudy Koya, bon... Euh, euh... Il passe, enfin, il passe son temps. Je, je lui dis parce qu'il avait un doute aussi sur l'ico, Il me disait « Attends, t'as vu les épaules qu'il a quand même Putain, il fait 1m80. » Parce que mon pote fait 1m92 ou 13, 93. Euh, et si tu veux, il n'a pas le physique de Pourtant, il s'entraîne, il s'entraîne dur, etc. Bon, pas, pas autant, tu vois. Euh, ou que toi. Mais toi, tu fais 1m89. Tu m'as dit 89, 86. 86, pardon. euh et il me dit quand même et tout. Je lui dis attends, moi je ne peux pas croire qu'un mec qui a fait euh, de sa naturalité euh, son, son son cheval de bataille quasiment en le répétant à chaque podcast, à chaque vidéo, euh, en, en vraiment en défendant l'entraînement le, le, naturel. Ça ne veut pas dire qu'il qu chasse les dopés. Ça veut dire que il chasse ceux qui se prétendent pas. Bon bref, t'as compris l'idée. Que ce mec-là utilise. C'est pas possible, j'y crois pas. Je veux dire rien que par le le, le concept même. Je ne veux pas y croire. Je n'ai pas, pas envie d'y croire. Je, je ne suis pas quelqu'un qui suis branché très humaniste de manière générale, mais enfin, quand même, il <rire> y, y a des limites.
1: Ouais, faudrait être la, faudrait être la plus grosse merde de l'humanité pour répéter toutes les semaines que des naturels et te faire des piqûres, euh, tes piqûres tous les week-ends. Non, non. Mais, euh, pour moi, il n'y a aucun doute déjà sur Koya, J'en mettrai ma main à couper. Et même pour tous les autres, hein. donc tous ceux qu'on qu accuse de dopage hum. et qui se prétendent naturels, euh, je vois pas, j'en vois pas un seul qui. Euh, qui pourrait être dopé. Mais mmh. de, de, de toute façon, je ne pourrais, je pourrais pas le savoir. Donc, euh, je ne me prononce pas là-dessus.
0: Tu avais eu l'occasion, peut-être, je ne sais pas, je ne pense pas, d'écouter le podcast que j'avais fait avec Rudy Koya, le deuxième. Non. Il avait, euh, on avait un peu parlé de, évidemment, de, pas de la concurrence, mais des gens. Et, et quand on avait parlé de toi, il avait quand même souligné euh, qu'une euh, que une, départ de ta réussite, pas que, évidemment, c'était quand même cette capacité d'éloquence que tu avais. C'est que tu parlais bien. Euh, quelle caméra, je veux dire, ça envoyer Et euh, alors, voilà. Euh, malgré les, les, les aujourd'hui, vous êtes, je sais pas, vous êtes pas en froid spécialement. C'est si vous avez eu, vous avez eu un clash et puis finalement vous étiez tiré à Et puis finalement, vous n'êtes jamais devenu euh, euh, si pot que ça. Ce qui est dommage parce que euh, la vidéo que vous avez fait ensemble elle a été pas mal. Mais
1: euh, ouais, ouais, ouais. Bon. Et je me suis très bien entendu avec lui.
0: C'est quoi qu'il a déconné à un moment donné oh,
1: bah J'en ai aucune idée. Ça faut lui demander à lui. Il a un caractère un peu, un peu spécial. Hum.
0: Euh, oui, alors ce qui fait que ça, ça m'amène sur le, sur le fait d'expliquer les choses. Est-ce que tu est, as une façon d'expliquer qui est très claire pour tout le monde euh, Je pense beaucoup sont inspirés par ta, ta, ta prosodie, comme dirait FKN, et par ton, ta pédagogie. Euh, Est-ce que tu l'as travaillé spécifiquement Jamais. Jamais. Jamais donc tu t'es, allez du jour au lendemain, tu te fous devant une caméra, t'expliques un levier euh, pour euh, un, un levier de contraction avec les, les forces iso, euh, contract, euh, tout ce que tu veux, et euh, tac, ça sort tout seul ah, comme ça et continue, a... c'est formidable.
1: Ça n'a pas commencé comme ça. Hein. Les cinq premières vidéos que j'ai tournées, je les ai publiées sur YouTube, mais je crois qu'elles y sont plus, j'ai dû les supprimer. Euh, c'était, euh, c'était pas la même éloquence, hein, c'était pas la même aise à s'exprimer. Mmh. Mais avec l'expérience, et tu vois en s'entraînant, bah forcément, on devient de plus en plus efficace. Et faut pas oublier que sur YouTube, il y a le montage, hein. C'est que le montage était mon meilleur ami les premières années où j'ai publié. C'est que sur une vidéo de 4 minutes, je pouvais tourner 40 minutes, euh, pour trouver la bonne formule, pour répéter mes phrases, pour être sûr que je dise pas de conneries. Donc, il euh, y a pas de secret. Je me suis, le seul secret, c'est d'avoir répété les choses le plus, le plus souvent possible, jusqu'à ce que ça devienne le plus, le plus naturel possible.
0: T'as jamais scripté tes vidéos?
1: Au début, non. Maintenant, elles sont scriptées. Ah. Mais c'est plus, plus pour un gain de temps. Mais euh, au début, non, enfin, au début, jusqu'à il y a deux ans, elles étaient toutes improvisées, entre guillemets. Euh, mais maintenant, elles sont scriptées, au mot près. Mais c'est pour gagner du temps.
0: C'est-à-dire que tu utilises un prompteur.
1: Ouais. C'est-à-dire ah. que, euh, euh, pour ceux qui ont envie d'aller regarder la vidéo, euh, par exemple, sur la créatine, que j'ai publiée il y a deux mois, ou la vidéo ah, sur le sommeil, je pense. Euh, ouais effectivement
0: là, tu, là tu, tu utilises un prompteur que tu mets au dessus de la caméra et ça te permet d'aller plus vite en fait par... ça permet
1: d'aller plus vite et c'est surtout ouais. que avant c'est moi qui faisais le montage de mes vidéos, maintenant c'est plus le cas mmh. et donc maintenant pour faciliter euh, l'incrustation d'animation etc et eh il ben, y a un script, il y a toutes les notes sur le script pour que le monteur puisse s'en occuper pour qu'il puisse découper exactement les phrases que j'ai envie d'avoir et mmh. que bah, ça fasse gagner du temps c'est surtout ça en fait la raison, c'est que je suis plus tout seul et quand tu es plus tout seul bah tu peux pas euh, parler pendant 45 minutes euh, devant une caméra et dire au monteur bah voilà le rush tu te démerdes avec tu prends les phrases qui sont les plus cohérentes. Non, là on parle de muscu, c'est précis donc euh, il faut quand même avoir quelque chose de de bien déterminé.
0: Ouais, ouais exactement et puis euh, aussi euh, le ce qui ce qui ce qui s'imagine enfin ce qui est difficile quand tu délègues du montage et quand tu as justement 40 minutes de vidéo comme ça c'est euh, à un moment donné, ce que tu vas choisir, il y a quelque chose de très arbitraire sur l'image ah ouais. que tu veux renvoyer, l'image que tu veux rendre. Alors quand, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu que tu que tu formes ton menteur au branding de Nassim, comment tu veux que ça soit perçu sur YouTube pour prendre le bon moment. Alors que là, si scripté, y a, y a, si tu veux, il n'y a pas de, il a plus de choix artistique, il n'y a plus de choix subjectif. La phrase elle est là, voilà.
1: Exactement. Exactement. Et au fur au, au final, étant donné que je me suis entraîné, on se on se rend même pas compte hein, que sur certaines vidéos il y a un prompteur. Donc tu peux regarder ah oh, et ceux non, qui ouais, ceux, ceux qui ont envie de regarder les dernières vidéos, encore une fois le sommeil, etc., ils vont jamais capter
0: que j'en utilise un.
1: Donc euh, au final, ça fait pas de différence sur la vidéo et euh, moi ça m'aide dans le flux de travail.
0: Et ça veut dire que tu n'as jamais trouvé compliqué d'expliquer des leviers de, de biomécanique justement euh, sur YouTube euh, Tu faisais tes petits schémas sur Tableau qui étaient euh, très parlants. Euh, t as, t as, t as, non, mais je veux dire, tu t'es euh, jamais dit, tiens, c est, c est, je risque de complexifier le truc ou de ne pas faire comprendre. Moi, c est, c est mon, si tu veux, c'est ma principale euh, objection quand j'explique des choses en public ou quand je veux transmettre une idée, j'ai peur de ne pas être clair. J'ai toujours peur de ne pas être clair et très souvent, je ne suis pas clair.
1: J'ai jamais eu cette crainte pour tout avouer. Je sais pas euh, pourquoi, d'ailleurs. Mais euh, non, j'ai toujours euh, eu euh, pas mal d'assurance sur euh, ce que je faisais. Et en général, si moi, je le comprends, je pars du principe que, normalement, ça devrait être compréhensible par euh, la plupart des gens. Après, euh, je t'avoue que, par exemple, euh, hier, euh, je suis allé euh, je suis allé à l'Apple Store pour, euh, parce que je cherchais un nouveau Mac. Il y a l'un des, un des gars qui me dit « Ah, bah, trop bien, je suis tes vidéos, je les aime bien. Mais des fois, elles sont trop compliquées, je comprends pas tout. Hein. » Donc tu vois, tout le monde ne comprend pas tout, parce que probablement tout n'est pas toujours très clair. Donc euh, ça dépend ça dépend vraiment des gens.
0: <rire> C'est toujours marrant, ces espèces de compliments, euh, tacles un petit peu, euh, tu sais, euh, pas cachés, mais... <rire>
1: <rire> bon, je ne sais pas si c'était un tacle, lui c'était très assumé, il était vraiment dépité. Il m'a dit oh « ouais, tes vidéos elles sont bien, mais des fois elles sont trop compliquées ». Genre vraiment, ça se voyait qu'il disait « au bout de deux minutes, je la quitte parce que ça
0: m'a saoulé <rire> ». Moi, ça y a la même chose. Putain, tes podcasts, tes podcasts ils sont géniaux. Bon, j'écoute pas jusqu'au bout, parce qu'ils sont très longs. Mais... <rire>
1: c'est un peu ça, ouais.
0: Ça va, ça. Bon, on prend le compliment, on dit, bah eh ben, écoute, merci, mais tant pis, oui, ça, ça te correspond pas. Bon, voilà, très Voilà, exactement. C'est ce pas se grave, c'est pas grave, ça plaît pas, plaît pas à tout le monde. Ok, et, 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 et le, 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 tout ce qui est biomécanique, tout ça, c'est quelque chose qui t'est venu euh, avec, euh, tu vois, les leviers, les, les explications. Alors, je parle de biomécanique, c'est le titre du podcast. Donc, tiens, pour une fois que je, 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 je peux passer le. Je peux placer le mot. Euh, tu t'es intéressé après 4 ans de musculation grâce à ton, ton coach, à ton, à ton prof de, de physio. Prof de physio, ouais, ouais,
1: ouais. ouais carrément. C'est là Et que tu as après... pris
0: de passion pour ce truc, qui apparemment est un truc de. C'est un peu comme euh, l'ingénierie sur les voitures. Tu te dis, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Qui s'intéresse à ça, quoi
1: Bah moi, ça me paraissait en fait incroyablement logique. Après, moi, je suis pas ingénieur. C'est-à-dire que je ne sais pas quel. Con... Je ne sais pas chiffrer la contrainte sur une articulation parce que je connais pas les formules scientifiques mais euh, fin, mm. je m'y connais assez entre guillemets pour euh, savoir euh, ce qu'est un bras de levier, euh, comment vont agir telle ou telle contrainte en fonction de la position que tu vas adopter pour moi c'est très basique et c'était tellement logique que euh, bah, ça me paraissait pas si compliqué que ça j'ai mm. l'impression que c'est vraiment à la portée de tout le monde parce que c'est juste de la logique en fait et c'est des choses que tu peux vérifier très facilement à la salle de sport en prenant un alter donc à partir de là euh, pour moi tout le monde devrait être euh, au courant de, de, de ça
0: oui, mais c'est une vision euh, mécanique, mé mécanisme peut-être aussi que j'ai beaucoup aussi, euh, tu vois, cette ce côté très rationnel terre à terre. Je pense mm -hmm. qu'il y a de ça, tu vois, comprendre des choses, tu vois A plus B égale C, euh, ok on comprend d'où ça vient, cause, conséquence. Euh, J'adore ça aussi, surtout dans beaucoup dans la sociologie aussi. Tu vois, a, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui voit les conséquences, qui critique les conséquences, sans sans en comprendre la cause, sans en comprendre d'où ça vient et pourquoi ça en est là. Tu vois, mm -hmm. euh, beaucoup dans la dans, dans, dans la sociologie et dans les réflexions actuelles. Euh, et c'est curieux que toi tu t'aies eu ce truc là, sachant que tu venais des arts plastiques. Donc de la créativité et en général c'est entre le monde de l'artiste et le monde du technicien c'est un monde complètement différent. Il y en a un qui cherche pas à comprendre comment ça fonctionne. Il cherche à le reproduire, il cherche à le, à le mettre en lumière, à le mettre en, en, en exergue d'une façon ou d'une autre avec des réflexions dessus. Alors que le, le technicien non non c'est c'est comme ça que ça marche.
1: Ouais c'est la dualité de mon caractère. C'est aussi bien cartésien que, euh, que créatif. Je sais pas si ça fait sens mais en tout cas euh, moi ça me ça me va très bien. Donc euh, j'ai passé un bac scientifique. Je suis mm -hmm. très à l'aise avec les matières scientifiques, mais euh, pourtant, euh, euh, je dirais que j'ai euh, cet attrait pour, pour, pour l'art et euh, la
0: création. Tu continues à faire euh, je sais pas, des arts plastiques, de la peinture, des choses comme ça
1: Super rare. Il y a des fois où je dessine un peu quand j'ai un petit peu de temps, mais euh, c'est très rare. Mm. Okay. La créative, la, les, les activités créatives que j'ai maintenant, c'est faire certaines miniatures YouTube. <rire> ce qui est cool, hein, ce qui est cool. Mais euh, ah, c'est toi qui, un... c'est toi qui
0: les fais, qui, qui, qui continues à les faire certaines. Certaines, ouais, certaines, je continue à les faire. Quand on sait le, le alors le travail que c'est et surtout l'importance que ça, a, euh, par rapport à une réussite de, 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 de vidéo, c'est quoi l'équipe qui a derrière Nassim y a, y, Vous êtes combien aujourd'hui
1: Alors déjà, désolé, c'est le soleil. Il hein, faut pas se oh, poser de questions si j'ai. Déjà... Si <rire> jamais je commence à avoir des taches blanches sur le t-shirt, je commence à être illuminé. Euh, bah, Par la grâce de Dieu. Tiens. Exactement. Ça dépend de quoi tu parles, de quelle entreprise. Si j'englobe je, je, tout.
0: Euh, ouais, ben, en, en gros la question c'est, on voit Nassim, enfin euh, je vois Nassim faire des vidéos de manière très régulière, très professionnelle. T'as également des programmes. Je suis abonné à ta liste email, euh, donc si tu veux je vois un petit peu les campagnes, euh, les campagnes de mailing que tu fais qui sont, qui mm -hmm. sont aux petits oignons toujours. Euh, aucun doute que tu es, que as dû t'entourer d'un copywriter pour ça, ou si tu fais ça toi-même, t'es un génie c'est pas le cas <rire> non mais parce que ça prend du, énormément de temps aussi donc il y a ouais. tout ça il y a, alors tu t'es foutu au podcast aussi récemment on, on va y revenir euh, ce qui fait qu'on est dans un truc où on se dit est-ce qu'il fait tout tout seul et comment il, comment il s'organise hein comment on en arrive là à faire tout ça
1: je fais pas tout tout seul mais loin de là c'est à dire qu'on est beaucoup hein, rien que sur Youtube on est 5 pour okay. ma chaîne Youtube donc et c'est sans compter les prestataires euh, que je prends pour euh, X ou Y vidéos euh, ou des gens euh, qui sont euh, en dehors de mes sociétés, mais qu'on sollicite pour telle ou telle mission. Donc euh, non, on est beaucoup. Et sur toutes mes entreprises, si je réunis mes deux salles de sport, euh, les programmes de musculation, l'équipe marketing, etc., on est euh, maintenant entre 15 et 17
0: ah oui, c'est énorme. Donc, euh, tu as, as, as séparé les entreprises euh, coaching en ligne, YouTube. Co comment, euh, rapidement, juste pour qu'on qu ait une idée site, euh, si tu envie d'en de ouais.
1: parler deux minutes ouais ouais tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire création de contenu sur YouTube, accessoirement sur Instagram et le reste, tous les placements de produits, les sponsorings et les partenariats, c'est une entreprise euh, indépendante. D'accord. C'est-à-dire que tous les revenus que j'encaisse, je les encaisse avec cette entreprise-là. Et après, les, les formations de coaching et tout ça, c'est une autre entreprise. Pour quelles raisons t'as détaché bah, Parce que c'est un peu plus simple, tu vois, c'est pas, pas le même boulot en fin de compte. Hein. Euh, J'ai une équipe marketing pour les programmes de musculation, mais j'en ai pas pour YouTube parce que j'en ai pas besoin. Donc c'était mieux que tout soit, euh, tout soit dissocié. Ok. C'est un conseil de toute façon qui est donné à tous les entrepreneurs qui ont une activité qui se développe et qui commencent à faire des choses un tout petit peu différentes, même si c'est un peu dans le même secteur. De, de, de dissocier pour avoir plus de facilité à gérer.
0: D'un point de vue fiscal aussi, j'imagine que tu dois avoir des avantages.
1: Absolument, il y a des fois des ouais. TVA qui sont différentes, tu vois, des formes sociales qui sont différentes en fonction des sociétés. Donc ça, ça peut jouer aussi un peu.
0: OK. Euh, donc euh, donc alors t as, t as ça, tu ça tu l'as pas fait dès le début hein, c'est au fur et à mesure où ça ah a Non, c'est ouais, fur et à mesure. De, absolument. d'accord. Donc alors j'ai vu tu as fait tu fait une pub alors putain, je me suis dit là 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 il a foutu le paquet récemment dans une de tes vidéos, tu as fait euh, pour un rasoir. Euh là tu as carrément fait une mise en scène pour présenter le truc. Je me suis <rire> je me suis même demandé est-ce que c'est une blague alors, jusqu à jusqu'à la fin est-ce que c'est une blague ou est-ce que est-ce que ça va Non non, c'était vraiment une pub que tu as fait entièrement pour ça quoi. Absolument. Et, les, et une des questions que j'ai en tant qu'entrepreneur aussi, tu vois, c'est de me dire. Euh, et surtout, tu vends des programmes, tu vends des programmes. T'as plein de, t'as plein de choses. Je me suis dit, pour quelle raison il prend des partenariats, euh, des, il fait des publicités comme ça. Il y en a beaucoup critiques, qui critiquent ça. Par exemple, je sais pas si tu connais un certain Jean-Marie Corda. Oui. <rire> bon, tout le monde se connaît dans le milieu. J'ai l'impression tout le monde connaît un peu tout le monde. Bon, je l'ai reçu deux fois sur le podcast, euh, deux moments d'anthologie à chaque fois, forcément. Après Jean-Marie. Euh, il, il faut euh, putain, il faut, aller, il faut aller écouter ces épisodes. Euh, je les laisserai dans la description. Foncez si vous les avez pas écoutés. Vous... Surtout, le premier, c'est possible que vous fassiez un... vous trembliez un petit peu <rire> <rire> sur, certains, sur, cert... hein. sur certains mots, sur certaines phrases qu'il dit, mais rien n'est censuré. Euh, et, et alors, lui, il se moque un petit peu des, des youtubeurs qui, en fait, font de l'argent, entre guillemets, en vendant euh, des produits des autres ou en, vendant, en faisant de la publicité. Euh, » Et il met en avant plutôt le fait de vendre ses propres produits, le fait d'être indépendant de la plateforme, ce que tu as toujours été. Et là, de plus en plus, tu fais des, ce qu'on appelle des... Euh, des... des... Comment, des... promotionnels, des, des campagnes promotionnelles. ouais
1: des, place, des placements de produits.
0: Ouais. ouais, des placements de produits. C'est quoi ton, ta philosophie sur ça Pour quelles raisons tu te mets à faire ça, sachant que tu n'aurais peut-être pas besoin financièrement puisque tu as déjà tes produits qui se vendent bien
1: Mais attends, je vais quand même pas me... Euh, me comment dire me restreindre et m'empêcher de faire ça mm. alors que j'en ai la possibilité et surtout je pense que maintenant j'ai l'organisation nécessaire pour faire en sorte de de faire les deux en fait et, euh, et c'est trop bien parce que les deux aspects me plaisent me plaisent beaucoup tu sais c'est c'est de la de la création qui est, qui est totalement différente et YouTube ça fait un peu plus appel à tout ce que je faisais euh, artistiquement parlant mm. alors que euh, le coaching et les formations bah ça fait plus appel à ma formation de coach donc euh, moi c'est trop bien. T'imagines, je vis de plusieurs passions en même temps, qu'on demande de le peuple. Et s'il y a euh, Philips qui me contacte et qui me dit euh, bon bah on te donne euh, telle somme pour faire euh, tel placement de produit, et en plus c'est un produit que j'utilise littéralement euh, t -t toutes les semaines, attends, je vais quand même pas m'empêcher de le faire.
0: C'est ça ton critère, c'est qu'il faut que tu l'utilises. T'as as, j'imagine un barème de, de, de sélection
1: oui, après, il euh, faut dire ce qu'il y a, je suis pas non plus le plus sollicité parce que j'ai une chaîne de musculation et, euh, c'est pas toutes les marques qui me, qui me proposent. Il y en a certaines que mon équipe va aller chercher, tu vois, pour des partenariats parce que c'est des marques que j'apprécie et d'autres qui me contactent et si jamais effectivement c'est quelque chose que j'utilise ou que j'aimerais utiliser, eh ben, je bosse avec eux.
0: Ok, Oui, parce que 500 000 abonnés quand même, t'as une visibilité que... J'en ai 800 000, hein, sur... Sur Ouf, oui, non, pardon, 500 000, ouais, effectivement. Mets-toi à jour, Jérôme, ouais. bordel. Euh... <rire> ouais, je, vais aller, je vais aller regarder ça, j'ai de... peut-être oublié. Non, en plus, je suis abonné, tu vois. Je suis abonné. Donc, euh, quand tu fait le petit post, abonnez-vous pour arriver à 800 000 avant la fin de l'année, je crois que c'était celui-là. Ou 900 000 avant la fin de l'année, je sais plus. Ah ouais, c'était ça. Ouais, j'étais déjà dans le truc, donc tu vois, c'est pour me, pour, pour me disculper. Euh, va, tu non. connais Corda d'un point de vue personnel Tu as discuté avec lui ou quoi
1: Non, non, je le connais pas d'un point de vue personnel, mais le marketeur avec qui je travaillais travailler avec lui aussi un moment donc euh, il sait qui je suis, je sais qui il est euh, voilà quoi
0: Qu'est-ce que tu penses euh, de, sa, de sa philosophie <rire> Joker,
1: Joker. Ouais, Joker, ouais, Joker. Là, on s'en on retrouve, on sort vraiment trop de mon champ d'expertise.
0: Oui, non, non, mais sur, sur l'image moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, mais dans le sens où, euh, alors pas sur tout ce qu'il dit, euh, mais, mais il a quand même une façon d'expliquer et d'envoyer de, et de, des punchlines. J'ai toujours été admiratif de, de beaucoup de choses qu'il fait. Après, sur le fond. Il y a, euh, on peut ne pas être d'accord, on peut, on peut, on peut voir les choses un peu différemment, mais, euh, mais quand même, il est très orienté, il est très, euh, comme les, comme les youtubeurs, euh, comme certains youtubeurs d'aujourd'hui, très euh, objectif, euh, mindset, euh, survie, le plus fort, la jungle, tout ça, <rire> que ouais, je attends. que je partage, que je partage, au trois quarts, on va dire. Euh, ok, cinq sur cinq sur la chaîne YouTube alors, putain, c'est fou furieux quoi Ouais, et je pense qu'il y en aura plus un moment ou un autre. Hein, donc, moi euh...
1: bon, en tout donc... cas, c'est un peu un, c'est un peu un objectif c'est que l'équipe continue à se développer, quelles que soient les entreprises, parce que c'est génial, en fait, de pouvoir, euh, bah, d'une, proposer du travail aux autres et euh, partager ma passion avec des gens euh, que ça intéresse aussi.
0: Ça a été quoi le plus dur, euh, l'obstacle sur euh, toute la progression de quand tu as commencé YouTube jusqu'à aujourd'hui Donc, en gros, tout seul à faire des vidéos un peu face cam, euh, de 40 minutes à aujourd'hui avec une équipe, avec plein d'entreprises euh, a priori le, le, là où les gens ont le plus de mal c'est euh, pour commencer à faire des vues euh, c'est un peu le truc, j'avais posé cette question à, 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 à un, grand, un grand patron ici de, de plein de, de cliniques je lui dit c'est quoi le truc le plus dur parce qu'a priori pour moi c'était arriver à faire suffisamment de patients et lui m'avait dit non, c'est arriver à trouver la dose de recruter assez ses thérapeutes par rapport aux patients et c'était ça, le... alors moi ça me paraissait à des années-lumière de ce que je vivais à ce moment là quand j'ai justement de faire ma place et, euh, et, et, et alors toi aujourd'hui tu dirais que c'est quoi que ça a été quoi
1: alors moi, ça n'a pas été de faire des vues, parce que je pense que je suis arrivé au bon moment, ouais. euh, à un moment où il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs muscu et qu'il n'y en avait pas de pas comme moi. Donc euh, forcément, j'ai eu de la chance, hein, faut dire ce qui est. Euh,
0: le truc le plus dur, on parle de YouTube là Ouais, de de ton ascension globale euh, en termes YouTube, euh, financier, un peu réussite globale, quoi.
1: Bah, c'était deux choses. C'est La première, c'est d'être le plus régulier possible. Là, je parle de YouTube. Et la deuxième, c'était cette transition de « je travaille tout seul » à « je travaille avec d'autres personnes qui vont gérer quelque chose qui est très personnel en fin de compte, hein, parce que c'est mes conseils de musculation et mon avis sur la muscu, etc. » Donc ça, c'était la transition la plus difficile et celle qui a demandé le plus de temps.
0: Et alors, comment t'as fait pour passer ce, cet obstacle
1: euh, bah écoute, j'ai essayé avec plusieurs personnes, il y en a avec qui ça n'a pas fonctionné, il y en a avec qui euh, je m'entendais euh, bien, mais on n'arrivait pas à s'accorder sur certaines choses. Euh, C'était compliqué, hein, et ça je pense que ça a pris euh, peut-être trois ans. Trois ans pour me dire, ok, trois ans à partir du moment où je me suis dit, bon, faut plus que je fasse tout tout seul, jusqu'au moment où effectivement je ne fais plus tout tout seul.
0: Et on parle de quoi On parle du montage surtout, de la recherche d'idées de Tout.
1: Tout. De tout. Recherche d'idées, écriture de script, montage, miniature, recherche de partenariat, euh, etc.
0: Parce que là, aujourd'hui, tu as des gens, qui, t as, t as des personnes qui t'écrivent des scripts aussi et tu es un peu comme l'acteur qui arriverait euh, presque à la fin ou qui, qui chapeauterait le tout et qui viendrait délivrer le, le truc ou tu as encore... Euh...
1: Non, parce que ça, c'est, ça je vois pas comment je pourrais le déléguer, tu vois. Euh, mais il euh, y a clairement... Euh des personnes qui s'occupent de rechercher les sujets qui vont être les plus pertinents et de euh, m'aiguiller sur euh, ce qui doit être abordé pour que bah, on, fasse, euh, on fasse des vues, quoi.
0: Hmm. Tu fais toujours tes coachings euh, ultra chers chez toi Non.
1: Non, non. Pourquoi Première raison, à cause du Covid. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là où je n'ai pas pu recommencer. Et deuxième raison, c'est ces coachings, je les faisais parce que la salle où je filme où je fais ce podcast là, mm -hmm. maintenant euh, accueille des clients pour du coaching personnalisé et n'est plus réservé euh, à ces stages que je faisais à l'époque euh, ultra cher, comme tu dis.
0: Oui non mais alors je fais exprès de, 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 de taper ah la, oui, bien là dedans. Et c'est c'est un peu mon rôle, tu vois <rire> un peu mon truc d'aller chercher. Euh, alors à titre personnel, ça ne m'a jamais choqué. Euh, je pense que c'est la mentalité, c'est l'environnement le, dans lequel on est, et puis c'est l'envie de faire des vues euh, que, qui a poussé beaucoup de personnes à, à s'insurger de ça. Ça ne m'a jamais poussé. Que... D'idée, tu peux le dire des noms. Hein. Je, je sais. Alors euh, non. Alors je voudrais bien parce que moi j'ai pas de problématique. Ah. Euh, j'ai personne de particulier en tête euh, qui a. Euh, ou je me souviens plus de, 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 de qui en particulier a critiqué le, les, les tarifs. Si t'as quelqu'un, si tu te souviens, toi, tu peux me dire.
1: Oui, Marvel Fitness.
0: Ok, bah, je ça, bah, okay, très bien, bah, ça m'étonne pas. Quel euh, pauvre après...
1: merde, celui-là, putain, d'avoir dit ça.
0: Mais, euh, je le dis avec
1: beaucoup d'affection, parce que je l'ai mmh. déjà vu, tu vois. Et qu'il est mmh. super sympa, en vrai. Et qu'on arrive très bien à discuter l'un avec l'autre. Mais, mmh. mais quel, quel, bouffon d'avoir dit ça, franchement. Et je sais, je, surtout, je suis presque sûr qu'il était au courant, que c'était pas exactement la vérité, ce qu'il disait. Mais que, mmh. forcément, s'il le disait dans une vidéo, euh, bah, ça allait, ça allait faire cliquer.
0: Ah bah oui, bah pour, le, pour le coup, c'est toujours son, son moyen aussi de, de, Mais en veux de, pas. de vivre. Mais okay. je Et en fait, il, il avait critiqué, euh, il, avait dit, il a donné donc une tarification de ton stage qui était hyper élevée. Alors moi, quand je dis que ça ne m'a jamais choqué, c'est parce que, euh, tu sais, avec un peu les notions d'économie, de le, le temps que prend quelqu'un par rapport à autre chose, c'est que tu mets ce tarif-là, et en réalité, et en réalité. Je veux dire, il n'y a personne qui a le couteau sous la gorge pour venir chez toi. Je veux dire, toi, tu, tu mets un prix. En plus, ouais euh, je veux dire, si les gens ont envie de venir, ils ont envie de venir. Je veux dire, si c'est honteux, je veux dire, la honte est, est à la limite de, de celui qui paye. Tu vois, c'est un peu l'offre de euh, l'offre et la demande. Moi, j'ai toujours perçu comme ça. Euh, mmh. Après, c'est vrai que dit avec ces mots, qui est un stage. De... Alors, je sais plus du tout les chiffres, hein, les ta la tarification pour un stage de muscu. Tu veux, la manière dont on présente le truc peut paraître ridicule, mais euh, enfin ridicule ou, ou se dire qui qui va faire ça. Euh, mais Bon, moi, c'est un jamais choqué. T'as arrêté pour... Enfin, tu, ça t'a ça aussi
1: Ouais, ça m'a fait chier parce que tu veux connaître exactement l'histoire, parce que peut-être que tu la ouais. connais pas exactement. Bah, euh, probablement que non, ouais. C'est que TF1 était venu pour faire un petit reportage. Mmh. Et dans ce reportage, effectivement, euh, pour faire un... il faisait un reportage sur moi et un petit peu mon business. Et mmh. dans à la fin de ce reportage, euh, la voix off disait... Euh, les abonnés de Nassim sont prêts à dépenser 1200 euros pour se faire coacher. Effectivement, c'était le prix du, du, stage de muscu, 1200 euros. Mmh. Mmh. Mais, fin de l'histoire. Donc, c'était ça, la phrase de TF1. Ce qui est pas choquant, en plus, je veux dire. Bah, ce qui peut prêter, ce qui peut porter à confusion. Et Marvel Fitness, il a pris juste cette, je pense qu'il a pris juste cette phrase. 1200 euros. Des gens sont prêts à, à payer cette somme-là pour euh, se faire coacher par Nassim. Et il en a fait une vidéo sur le sujet. Euh, mmh. Après, peut-être qu'il pourra nous éclairer un peu plus. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit dans la vidéo, mais je crois que c'était ça. Et puis après, son, son argumentation, c'était euh, bah, c'est un peu abusé d'utiliser sa notoriété pour euh, dépouiller des pratiquants de musculation que euh, c'est bien connu, j'avais forcé à venir à, à ce genre de stage. <rire> mmh, mais ce qui, qui yeah. m'avait embêté, moi surtout, c'est qu'on ne mentionne pas le fait que ce n'était pas, pas une heure de coaching, c'était un week-end, donc les gens venaient deux jours, tu vois, samedi et dimanche. Je les accueillais pendant toute la journée de 9h à 17h. On faisait une partie, le début de matinée en mode cours, l'après-midi en mode coaching, on mangeait ensemble le midi. C'est moi, moi qui proposais les repas, etc. Et en plus, ils étaient coachés à distance pendant 6 mois.
0: Oui, donc week-end, séminaire, finalement, plus suivi. Plus suivi de 6 mois. De 6 mois.
1: Où tu as, as vu que c'était pas cohérent de demander 1200 euros pour un week-end de séminaire plus un coaching de 6 mois. Déjà
0: Si je peux me permettre, tu t'aurais pu faire payer ça beaucoup plus.
1: Ouais, je sais, mais sauf que, imagine que les gens s'insurgent pour ça. Alors si je leur ai proposé à un prix qui me paraît un peu plus cohérent, genre 2000 ou 2500 euros, là je me fais
0: assassiner. Là je me fais assassiner. C'était des coachs beaucoup ou t'avais également des amateurs
1: Un peu des deux. C'était 50-50. Il y avait des gens aussi bien intéressés par la muscu et envie de, de, de passer un step. Hein. Ce qu'ils faisaient d'ailleurs, parce que putain, en, en un week-end, on faisait des trucs de, de fou et ils pouvaient mettre ça en application pendant les, le, le coaching. Et après, il y avait des coachs qui effectivement avaient envie de voir comment je m'y prenais pour, pour coacher les, les, les clients et, et, et comment aller chercher l'effort maximal, etc.
0: Et tu en as parlé avec Marvel en privé, alors vous êtes. Mais non, là, pourquoi faire Ah non, pourquoi même pas, faire. ok. Ah d'accord, ok, wow. non, je pensais qu'il y avait eu un... Ah.
1: Non, le, le, le mal est fait. Mais encore une fois, je en veux pas. Tu sais ce qu'on okay. dit, hein « Don't hide the player, hide the game ». Donc euh, pff.
0: Moi non, et puis, et puis, non, et puis surtout que je veux dire, euh, comme dirait l'autre, euh, tant qu'on parle, qu'on parle de toi en bien ou en mal, finalement, on parle de toi. Donc, ça, ça, a permis aussi à des gens comme moi et comme d'autres qui sont plus éclairés d'aller, d'aller, d'avoir ce recul, tu vois, d'aller pas forcément prendre l'information telle qu'elle est en se disant, euh, tiens, c'est 1700 euros pour, euh, pour deux heures de de, 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 compter les répétitions, quoi. Tu vois, je pense aussi. Euh.
1: Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai dit, euh, putain, mais quel bouffon avec beaucoup d'affection. C'est qu'en vrai, euh, tu vois, il n'y a pas de, pas d'animosité et euh, je pourrais lui dire exactement la même chose en face t'es quand même un bouffon d'avoir fait ça mais c'est voilà' il n'y a pas de il n'y a, y a, y a, y a pas de galère y a pas de souci
0: bah écoute peut-être qu'il donnera son avis euh, quelque part là sur, sur ce podcast ou quoi alors je l'ai invité plusieurs fois il a jamais voulu venir il veut toujours pas venir euh, j'en ai parlé chez pluscra dernièrement euh, voilà il veut pas venir et pourtant euh, pourtant j'adorais échanger avec lui tu vois bon c'est pas grave et euh, je pense que j'ai eu un invité euh, ou deux euh, dans mes dans mes invités justement qui ne lui plaisent pas ah ouais Enfin, qui ne lui place pas. avec qui il a eu des conflits d'intérêts de manière directe ou indirecte et ce qui fait qu'il a, a un rebut comme ça de se dire non par principe et puis apparemment il est très occupé mais bon tant pis Marvel si, si t'écoutes ce, ce podcast si t'es arrivé jusque là euh, tu sais très bien que je ne suis ni pour ni contre les gens je suis là pour animer une émission euh, pour discuter avec les gens pour faire ressortir des idées euh, donc euh, tu es toujours le bienvenu quand tu veux euh... un dernier truc sur ta formation de coach où tu t'es pris le bec un peu avec Rob c'est fini cette histoire C'est euh, c'est enterré maintenant de quoi ben, L'espèce le, de clash entre euh, euh, la formation de Nassim euh, pour les coachs, euh, ça remplacerait un, un BPG. Enfin, ça a été un peu. Il y a une espèce de brouhaha, un gros bordel sur ce truc. En fait, J'ai l'impression qu'on t'a reproché pas mal de choses qui, en fait, c'était pas trop le, le.
1: Le chien à bois, la caravane passe. Hein. Tu, connais le, tu connais le dicton. <rire> je veux dire, oui, c'est bien, mais c'est. Enfin. Euh, je sais pas si ça sonnera prétentieux de dire ça mais pour qui ils me prennent je veux dire ils imaginent vraiment que je vais être là à arnaquer des gens euh, sur du coaching ou sur des stages de muscu ou machin je suis le premier passionné de muscu à avoir envie de partager ma passion et et de faire en sorte que les coachs puissent gagner leur vie avec ce métier-là à quel moment euh, vous m'avez pris pour euh, euh, putain j'ai failli citer un nom j'ai failli me faire attaquer en diffamation euh, avec le nom que je que j'allais dire ah ouais je le dirais pas <rire> Non, je...
0: Voilà, je suis curieux de savoir qui c'est que bah, tu vas. Tu ne
1: parles pas pensais... mais. Ouais, je le dirais pas. Mais je veux dire par là que ben, c'est loin de moi l'idée de faire des trucs juste pour faire de la thune et arnaquer des gens. Donc euh, ce que j'en vou... voulais à Rob pour ça en fait, qu'il se soit pas posé la question. Alors qu'il me connaît, on s'est déjà parlé, on s'était déjà parlé plusieurs fois avant. Il mm. sait très bien euh, l'idée le, le, le... que je me fais du coaching et euh, la passion que j'ai pour la musculation. Donc je trouvais que c'était délirant de s'adresser, de s'adresser de, de cette formation. Comme ça, alors que le gars me connaît personnellement, il aurait hum. pu directement m'appeler et, et en discuter euh, en discuter comme ça, quoi.
0: Il t'a, fait une vidéo avec lui après, bon, ça a réglé un peu le, le, le conflit. J'ai l'impression, il t'a expliqué après pour quelles raisons il t'avait pas contacté en premier lieu. Il y, y avait même pas de conflit. Hein.
1: C'est juste que euh, Rob, euh, voilà, c'est Rob et que euh, peut-être que c est, c est, cette vidéo-là, elle était tournée pour que euh, ça paraisse, euh, ça paraisse conflictuel, mais en fin de compte, il euh, n'y a pas de conflit. Euh, on s'entendait très bien. On s'entend toujours très bien. Le jour où on a filmé ça, c'était très bon enfant aussi, tu vois. Il y avait des arguments mmh. euh, euh, avec lesquels on était d'accord ou pas d'accord. Mais euh, tu vois, il n'y avait pas de, en fait, il n'y avait pas de problème.
0: Ça m'a étonné que tu ailles directement d'ailleurs parce que euh, tu sais, il, alors il a fait une vidéo et puis euh, il invite les gens à toujours venir répondre et puis tu es venu répondre, vous avez discuté, bon c'était c'était formidable. Je pense que ça a servi tout le monde, ça a ouais. fait des partages d'audience donc euh, forcément en termes de d'entrepreneuriat de, de, je pense que ça a été un, un bon truc. Je suis pas en train de dire que c'est une théorie du complot quoi que ce soit, hein. mais euh, <rire> mais je me suis demandé, non non mais je me suis demandé à un moment donné si ça ça encourage, si ça si ce genre de choses allait peut-être pas encourager de plus en plus de personnes à clasher pour avoir l'attention. Du youtubeur en question pour ensuite partager quelque chose avec lui. Je, je pense pas que ce soit la bonne stratégie. Rob l'a fait. Rob, il, il a eu ton attention parce qu'il te connaît et qu'il et qu y avait peut-être un vrai truc. N'importe quel painpoil qui va, alors ou autre, hein, qui va, euh, va t'accuser de quelque chose. D'ailleurs, j'en passe à un en particulier qui attaque beaucoup de monde. C'est pas pourtant qu'il fait beaucoup de feats avec, hein, qui, qui partage des idées de manière directe après. Qui m'a attaqué moi Je veux son nom. Non, je te dis je te, je te <rire> dirai après. Je, je veux pas dans. alors pour, tu vois d'habitude je toujours j'ai toujours moi j'ai pas de pas de trucs mais, mais pour le coup je vais me protéger, je vais pas lire en public.
1: Non mais oui, Rob, c'est parce que je le connaissais et que ouais. je trouvais ça particulier qu'il fasse une vidéo comme s'il il m'avait jamais parlé alors qu'il aurait il aurait pu faire une seule vidéo en m'appelant avant en me disant "Ouais Nassim, t'aimerais bien réagir par rapport à ta formation." Mmh. Euh, ça serait cool qu'on en fasse une discussion. Là, il a invité un mec que je connais ni d'Adam ni Dev qui ne me connaît ni d'Adam ni Dev et qui a commencé à dire des trucs genre euh, « Ouais, les coachs euh, comme Nassim qui sont intéressés par l'argent, mais mon pote, euh, tu parles de qui là en fait ?» C'est ça qui me dérangeait.
0: Mmh. Rapidement, ta formation, elle est pour qui euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu a en plus dans d'un BPGP enfin je veux dire pour pour voilà pour ceux qui ont peut-être loupé l'épisode, c'était que tu as une formation pour les coachs pour qu'ils s'améliorent dans leur pratique et qui et qu développent leur leur clientèle. Il euh, y en a qui l'ont vu comme une compétition par rapport au BPGP parce que certains ont prétendu que dans ton argument marketing, euh, tu disais que ça remplaçait le BPGP et et, cetera, et que euh, voilà que le, le, le terme coach n'était pas très encadré.
1: Alors le terme coach n'est pas très encadré, ça je le répète. Après, euh, c'est pas fait pour concurrencer le BPJEPS parce que c'est pas du tout la même chose. La formation s'adresse aux coachs ou aux futurs coachs ou même aux pratiquants qui ont pas du tout envie de travailler là-dedans mais qui ont envie d'avoir des connaissances, euh, des connaissances très poussées sur le sujet. Mmh. Euh, et euh, la formation, euh, elle est censée les confronter exactement à ce que le métier de coach va leur demander de développer comme capacité. Alors que le BPJEPS, c'est pas toujours le cas. Le BPJEPS, c'est un décalage énorme entre ce qu'ils apprennent aux étudiants et ce à quoi ils sont confrontés sur le marché du travail. Et c'est pour ça que la beaucoup, beaucoup, je ne sais pas, je n'ai pas de ratio ou de chiffre à te donner, mais beaucoup de coachs se retrouvent à changer de secteur d'activité parce qu'une fois qu'ils sont confrontés à la réalité du travail après leur BPGEPS ou leur DUST métier de la forme, se rendent compte qu'en fin de compte, euh, ils ne sont pas du tout préparés. Pas du tout. Et il y en a beaucoup que ça décourage et euh, ils abandonnent. Et moi, je ne veux mmh. pas. Donc, je veux les confronter vraiment à ce qu'ils auront... Euh, en tant que coach, c'est-à-dire des clients intéressés principalement par la perte de gras, euh, des réseaux sociaux qu'ils doivent savoir gérer et euh, voilà. ces petites choses. C'est
0: ça, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'on est, est obligé de passer par une certaine forme de contenu euh, Tu es obligé aujourd'hui de produire Instagram, de produire des vidéos ou des podcasts, ou ce que tu veux. Euh, tu ne pas... peux pas t'en passer en tant que coach sportif, c'est obligé
1: alors non, tu peux t'en passer, mais je précise bien que ça dépend le type de coaching que tu as envie de faire en tant que coach. Tu peux faire du coaching à distance, en salle de sport, à domicile, en entreprise, en visio, je ne sais quoi. Et en fonction du type de coaching que tu as envie de faire, eh ben forcément, ton utilisation des réseaux sociaux va être plus ou moins différente. Après, moi, je prends mon exemple en particulier qui fait un type de coaching bien précis, et c'est pour ça que j'ai développé les réseaux sociaux. Mais tu peux très bien gagner ta vie en tant que coach en entreprise sans être très présent sur les réseaux sociaux, mais en faisant attention à d'autres facteurs comme le bouche à oreille, comme éventuellement une newsletter euh, cool que tu vas pouvoir partager à certaines entreprises. Mmh. Il y a d'autres canaux de, de développement que je mentionne du, du coup dans la formation et qui ne le sont pas dans le BPGEPS. Après, c'est pas de ma faute si le BPGEPS, c'est de la merde. Je l'ai dit des dizaines de fois, je le répète encore ici. Oui, pas le je ne vais, vais pas protéger le BPGEPS alors qu'il est pourri. Enfin, il est il est majoritairement pourri, il y a encore des organismes de formation qui sont cools, mais à quel moment je vais protéger le BPGEPS alors que jeunesse et sport, jeunesse et sport ne se bouge pas pour le réformer une bonne fois pour toutes ou le supprimer et donner l'opportunité à des personnes bienveillantes comme moi d'avoir une formation qui est diplômante.
0: Hmm. Donc c'est très branché marketing, business dans le sens où développer son affaire plus que les, euh, plus que les hard skills, à savoir des choses qui sont censés connaître. Ou il y a quand même des hard skills dans ton programme Ah
1: si si, euh, ils apprennent la programmation d'entraînement, la réathlétisation, mmh. le fonctionnement du système nerveux. Il y a tout ce qu'on apprend en BPGEPS. Tous les cours de physiologie, ils existent. Euh, les filières énergétiques, les types de fibres, tout ça, il y a. Tous les cours d'anatomie, il y en a. Il y a même un module sur la diététique pour gérer un petit peu mieux ça. Donc tout ce qu'il y a en BPGEPS, et ça, ça y est dans ma formation, et plus et encore. Pour...
0: OK, alors pour quelle raison euh, tu as mis ça puisque c'est déjà dans le BPGEPS. en sachant que si tu avais par exemple fait juste du, une, une, un truc marketing, tu vois, sur vraiment développer son activité, tu peut-être pas eu les attaques sur euh, sur, sur et les conflits d'intérêts que tu as eu avec euh, le BPGEPS.
1: Bah parce que moi je pars du principe que je crée ma formation sans euh, sans avoir le le, le BPJ -EPS comme référent. Le, le, la problématique c'est quelle formation je peux créer pour que quelqu'un qui a envie de coacher des gens soit le plus efficace possible, qu'il ait passé ou un BPGEPS ou pas. Et là, forcément, faut il faut qu'il passe par des cours d'anat, de physio, pour comprendre un petit peu le, le, le fonctionnement du corps et pouvoir l'appliquer à ces euh, programmes d'entraînement.
0: D'accord, bon, très clair. Au moins, ça met le point d'orgue ici, comme ça, on, on a tout ce qu'il faut. Le, le, On va finir là-dessus. Euh, le podcast, euh, ça se discute, que tu as ouvert euh, cette année, 2022. Euh, où c'est qu'il se situe, là-dedans, dans, dans tout cet univers qu'a qu créé Nassim, entre les vidéos, les programmes, les ceci, les cela Pourquoi le, pourquoi le podcast À quoi il sert et ouais, pourquoi tu l'as créé euh, Parce
1: que j'avais envie de parler d'autre chose de, que de musculation, et euh, surtout dans un cadre un peu plus relax que mes vidéos qui sont, euh, bah, comme on l'a dit juste avant, parfois scriptées, parfois non, où on parle quand même très souvent de musculation. Là, j'avais envie d'aborder d'autres choses en mode discussion, comme je pourrais le faire avec euh, avec des potes. quoi. Donc mmh. c'était ça la logique. Après, pour l'instant, on en est qu'au début. Donc là, on va publier le 9e ou dixième épisode à la fin du mois. Bon, il sera, euh, il sera a...
0: sorti, euh, il sera bien sorti de, de, depuis que Enfin, lorsque cet épisode-là okay. sortira, il sera déjà bien sorti.
1: Ok, Donc, tu vois, il n'y a pas encore de ligne édito. Euh, je, pour l'instant, je fais des rencontres avec des gens qui m'intéressent et avec qui je pense pouvoir parler pendant une heure et demie ou deux heures, comme avec toi. Et on verra ce qu'il en ressort une fois que j'aurai publié peut-être 20 ou, ou 30 épisodes.
0: Ok, donc tu es vraiment en mode, tiens, j'ai envie, je vois. Il n'y a pas, une, y a pas un, un vrai truc derrière de. Enfin, si, il y, y a une idée, mais tu es en phase de, de test encore et de tester and learn un peu quoi
1: ouais ouais complètement j'en attends pas euh, j'en attends rien de particulier et vu que moi les podcasts c'est quelque chose que je consomme beaucoup surtout les podcasts vidéo j'aime bien me poser euh, tu vois euh, euh, à regarder un podcast sur Youtube ça me passionne plus que juste à l'écouter donc euh, ça va en... c'était quelque chose que j'avais envie de faire aussi tu, tu et puis faut dire faut dire ce qu'il y a c'est un format
0: un format assez puissant qui fonctionne bien oui, je suis ben, si tu veux, je ne vais pas te contredire. <rire> Mais je, je, regarde te contredire.
1: Aussi, je regarde aussi bien des podcasts avec des humoristes que des podcasts avec Jordan Peterson, que des podcasts avec enfin, tout et n'importe quoi. Hein. Tu,
0: tu penses des à... Des cinéma. Ouais, t'as une référence ou deux que je pourrais noter pour que les gens aillent y voir s'ils ont envie, ou même moi bon, Est-ce que tu penses à Jorgen bon, Oui, évidemment, bon, bon, évidemment.
1: Ouais. Mais c'est pas celui bon. que je regarde le plus. Celui que je regarde le plus, c'est Modern Wisdom. C'est mon petit préféré. ok. Modern Wisdom, c'est mon petit préféré, je le regarde tout le temps. Euh, et puis après, c'est euh, des podcasts euh, soit d'humoristes, soit de créateurs de contenu. Je t'avoue que je regarde aussi le podcast de Logan Paul, Impulsive. Je trouve que c'est intéressant parce que on le découvre d'une manière un peu différente. D'accord. Euh, donc je tu vois, c'est un peu, c'est un peu tout. Tu connais Logan ouais. Tu vois qui c'est, Logan Paul Je vois qui c'est, mais je ne savais pas qu'il avait un, un podcast d'ailleurs. Il a un podcast euh, très très développé où il y a eu Arnold Schwarzenegger, tu vois, il y a quelques mois. Ah oui, moi, je trouve, ça, ouais, je trouve ça plutôt cool de, de Il voir. A peu
0: eu, Il n'a pas eu Joe Rogan, Arnold, encore Non. Bon, ça ne non, ça non. Va, va pas tarder, forcément. Enfin, ça va pas tarder. Ça va finir par arriver quand tu ça vois qu'il a... arrive à avoir Elon Musk, euh, Mark Zuckerberg, Zuckerberg. Mark
1: Zuckerberg, ouais. ouais. Ça, eh ben, ça, je... devrait, ça devrait arriver,
0: ouais. Quand j'ai vu la notification sur mon téléphone, je suis abonné sur Spotify à, à Joe Rogan. Quand j'ai vu Mark Zuckerberg, j'ai fait non. C'est
1: incroyable. Ça... Ouais, c'est incroyable. Mais c'était passionnant. Ouais. Hein, donc, euh, au final, pas encore tant écouté. mieux.
0: Je pas encore écouté, je suis toujours sur le Dave Mustaine euh, en ce moment, euh, sur ouais. le podcast de euh, le, le chanteur, enfin le guitariste de Megadeth qui était avant le... Un des premiers guitaristes de, de Metallica. Je suis encore sur ouais, cet épisode-là. J'ai pas terminé Peterson parce qu'il fait 4 heures et, et, je, et je, je, je voilà. Des fois j'y reviens, etc. Mais Jorgen, c'est pas mal. Et bah ben, j'irai voir les autres. Je connais pas du tout. Tu vois pour le coup. Euh, et puis toi, toi oui. Alors attends question personnelle sur ton podcast. T'as reçu quelques pointures si je puis me permettre. Euh, des gens, bon de ton de ta notoriété, de ton audience fait que t'arrives à accéder à des gens euh, qui, ont, qui ont une grosse audience comme ça. Mmh. Donc euh, ça fait toujours rager pour pour des pour des gens comme moi tu sais ou des, euh, qui, 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 qui n'ont pas d'audience de base tu vois qui sont partis sur du podcast et et et, et alors bon, après c'est pas nécessairement des gens que j'ai absolument envie de recevoir sur le podcast il ouais, n'y a pas de jalousie mais je me dis putain le con putain, le Vous con il a enregistré avec,
1: avec un truc. gros avantage ouais.
0: Ouais, bah en même temps, tu sais, ça, le premier truc, c'est ah oh, le con, et puis aurait dit oui, mais bon, je veux dire, à un moment donné, il l'a construit, ça fait dix ans qu'il est qu là, donc c'est un peu aussi euh, la suite logique des choses, quoi. Mais euh, par contre, tu as reçu euh, une certaine Léa, préparatrice euh, physique, euh, préparatrice mentale. Euh, mm -hmm. Par curiosité, euh, elle sort complètement de tes invités puisqu'elle elle est quasiment inconnue au bataillon, si je peux me permettre. Euh, comment ça se fait que tu l'invites sur le podcast
1: en fait, comme je t'ai dit juste avant, pour l'instant, j'accumule des épisodes et euh, Léa, c'est quelqu'un que je connais euh, en dehors du podcast et de la muscu et on a des discussions super intéressantes. Euh, et donc, justement, la, la, la logique, c'était d'enregistrer de, ça pour voir si quelque chose d'intéressant pouvait, euh, pouvait en, en découler.
0: Ok, ok. donc c'est quelqu'un euh, oui, que tu connaissais de manière personnelle et que tu as invité, euh, tu n'es pas, pas allé euh, la chercher euh, non. Euh, spécialement euh...
1: Non, non, non. On s'est rencontré il y a quelques années et, euh, et ouais, euh, étant donné qu'elle est préparatrice mentale, on, on discutait plein de sujets euh, quand euh, on se voyait ou on allait déjeuner ensemble, et trucs comme ça. Donc euh, ouais, je trouvais ça intéressant de filmer un épisode et euh, mm -hmm. comme je t'ai dit, tout est bon à prendre et on voit, euh, on voit, on voit ce qu'il en retourne.
0: Ok. Bon, partout, hein, Spotify, Apple, Deezer, etc. On connaît la chanson ici.
1: On a pris une petite pause pendant l'été, mais là ça revient euh, fin septembre, donc euh, là on discute.
0: Là, on discute. Tu me, tu me teases un ou deux invités qui vont arriver ou pas Les deux prochains,
1: c'est Yvan Bédé, youtubeur, euh, 2 millions d'abonnés, je crois, qui fait, <rire> des vidéos, qui fait des vidéos humoristiques, mais qui a plein d'autres ah choses à raconter.
0: Exact Je vois qui c'est, ça y est. Oui, oui, il, fait, il a toujours cette tête comme ça quand il fait le... Tu j'ai regardé ses vidéos avant, il est drôle ce con. Ouais.
1: <rire> il est drôle ce con, et il est, enfin, il est hyper intéressant, et euh, on se voit aussi en, en dehors de... YouTube, des podcasts, etc. Il était trop, trop sympa. Et mmh. puis, bah, le suivi d'après, c'est Major Mouvement.
0: Ok, bon, que, que j'ai eu la chance aussi de, de recevoir. Pour euh, combien, combien de temps t'es resté avec lui
1: Je crois que c'était euh, une heure et quart, donc euh, pas si long que ça. Mais on a parlé de, on a parlé de la douleur, c'était passionnant. Donc, mmh. j'ai hâte qu'il soit publié pour que vous puissiez
0: voir ça. Bon, il le sera publié lorsque celui-ci sortira, c'est une certitude, parce que j'ai pas mal d'avance, je prends euh, je prends pas mal d'avance, je t'expliquerai après pourquoi, et, oui. Euh, et, et donc oui, l'épisode que j'ai fait avec Major Mouvement était plus court, il était une heure, parce qu'il avait, avait le temps de une heure, c'était entre une émission qu'il faisait, il était dans le rush, euh, J'ai pris. c'était à prendre ou à, à laisser, j'ai pris <rire> et as pris. Euh, j'ai évidemment, oui, parce que j'ai passé une heure ah ouais. formidable, l'épisode a beaucoup plus, un hein, de, des épisodes qui a le plus marché sur les, sur les applications, euh, voilà. Allez, dernier truc, tu fais quoi Enfin, dernier truc, j'ai des petites questions de fin, mais ça, ça va aller vite, euh, normalement. Euh, on n'a pas trop parlé santé, c'est vrai. Je voulais, euh, aujourd'hui, je voulais, parce qu'avec Nassim, j'aurais l'impression que j'ai 36 millions de questions sur plein de, de sujets. Donc, j'ai voulu m'orienter un peu sur ton, ton parcours muscu, euh, de la prise de muscle un peu, tout ça, et un peu comment tu en es arrivé sur, euh, à être là, sur YouTube, aujourd'hui. Sur le côté santé, on en a pas trop parlé. Un petit peu, un petit peu, quand même. Mais tu fais quoi, aujourd'hui, euh, pour ta santé pour être bien dans tes pompes, euh, est-ce que tu des t'as des routines, t'as des ces questions à la con comme ça un peu les des choses que tu fais régulièrement.
1: Prendre soin de mon alimentation, prendre soin de mon sommeil. Je crois que c'est les deux plus gros axes de progression, j'ai envie de dire, vis-à-vis -vis de la santé. C'est-à-dire que je porte tellement d'importance à ce que je mange et comment je dors que je pense que c'est les deux les deux plus grosses habitudes de mon quotidien. Je parlerai même pas de muscu parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais, mais mmh. l'activité physique évidemment quoique je pourrais rajouter la marche, hein, parce que je fais en sorte de marcher le plus possible, en plus de mes entraînements de muscu. Et, euh, et le, je pense que c'est le sommeil, en fait, c'est ce sur quoi je suis le
0: plus attentif.
1: Et pour moi, c'est de... la, oui. la, clé. la clé. La clé de la bonne santé, c'est ça.
0: Trop oublié, trop mais on, on en parle de plus en plus et euh, pas, pas pour une nouvelle chose, tu vois. J'ai l'impression c'est depuis très longtemps, ça a été vraiment le paramètre le plus oublié. Et là, il y a des vidéos qui se font dessus. Alors, toi, tu participes aussi. J'ai pas encore fait de podcast sur le sommeil, euh, mais à cool pas, on me le reproche, alors que je le dis depuis les premiers épisodes. Mais euh, j'ai pas encore trouvé interlocuteur, euh, peut-être, euh, ou l'occasion d'enregistrer. De, mais, euh, mais non, tu as raison de, de le préciser, c'est hyper important. Et plus on vieillit, plus on s'en rend compte, j'ai l'impression. Hein.
1: Mais ouais, c'est incroyable. Et le, mais le sommeil, mais ça... Euh, ça, ça, ça régit tellement de, 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 de réactions que moi, je trouve ça aberrant qu'on puisse pas s'en occuper autant mmh. que la diète, l'entraînement, etc.
0: Quand on a 20 ans, on récupère à une vitesse, on fait une nuit blanche, on se fout le carton, le comment, hangover, euh, Bon, le lendemain, on a un peu mal à la tête, on prend un truc, tout va mieux à 30 ans, c'est pas la même, à 30 ans, tu te rends compte que le, en fait, le, le sommeil, a beaucoup plus d'impact, je pense, du fait peut-être d'une, d'une, d'une ralent, d'un ralentissement global et de, de, de récupération. Donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est quelque chose dont on s'intéresse en deuxième partie de vie, un peu plus qu'en première, parce qu'en première, on n'a pas besoin, parce qu'on récupère vite je pense qu'il
1: Probablement. Probablement. Ouais. Et là, maintenant, je me pose la question. Hein. Je vais avoir 35 ans en décembre, donc je me dis, attends, le taux de testostérone, il va commencer à descendre tout doucement. Si je ne prends pas soin de mon sommeil, euh, je suis dans la merde. Là, le, le défi, c'est n'est plus de prendre du muscle, c'est d'éviter d'en perdre. Donc, euh, euh, je vais essayer de conserver ça le plus longtemps possible. Petit TRT. <rire> <rire> pas tout de suite. Pas tout de suite.
0: Non, pas tout de suite. Tu, as jamais, euh, même en compétition, tu n'as jamais envisagé le, le dopage ou l'estéro... Enfin, je veux dire, tu es dans un monde plongé là-dedans, c'est un truc qui t'a jamais. Euh attiré
1: Non, euh... j'étais trop prétentieux, je pensais que naturellement, je pouvais battre les dopés. Ça, c'est une phrase qui résonnera dans la tête de Rudy Koya aussi, qui est sûrement aussi prétentieux que moi, voire même un peu plus. Il faut, que... putain, il faut. <rire> c'est que, je... alors je vais dire on, je vais le mettre dans le même panier, mais peut-être oui. qu'il pense pas du tout ça. Hein. Mais je pense que on pensait être tellement bien informé sur le sujet qu'on se disait qu'on n'avait pas besoin de ça pour avoir un physique exceptionnel. Mm. Donc non, ça m'est jamais venu à l'esprit.
0: C'est marrant. Non, il faut être arrogant, il faut être un peu euh, euh, impertinent comme ça. Je pense que ça fait partie aussi, de, de, c'est des caractéristiques de, de, de gens qui croient en ce qu'ils font et qui ont la confiance et qui, qui vont jusqu'au bout. Euh, tu vois des thérapeutes, à part un majeur mouvement, qui te remet le dos de temps en temps
1: <rire> Ben N'empêche, euh, il m'a bien remis le dos parce que maintenant, euh, ça charbonne à un max. Et, euh, et franchement, j'étais bien bloqué quand, euh, avant qu'il me fasse ces manipulations. Mm. Et euh, ça m'a fait du bien. Mais sinon, euh, non. Attends, je réfléchis. Pas spécialement. Ok. Est-ce que tu as eu des blessures Sérieuse petite, petite, petite tendinite à l'épaule droite qui a duré euh, trois mois. Le reste, rien. Je touche du bois.
0: Tu as quand même eu la chance d'assister à une des blessures les plus épiques du fit game, à savoir le, le, la, la destruction euh, du, pector, du pectoral droit, du grand pectoral droit d'Efkan euh, dans ta salle de sport. Tu étais là quand tu as entendu le bruit Je sais plus. J'étais assis sur ce siège
1: et Efkan euh, et Jean Onche, ils étaient euh, à l'autre bout de ma salle mais ça, c'est une petite salle donc euh, je les entendais très bien et j'ai entendu ouais. un bruit de scratch, ouais de scratch, ouais. qui était vraiment dégueulasse. Et je l'ai entendu d'où j'étais. Hein. Je suis à une quinzaine de mètres du banc de développé couché où ils étaient. Donc euh, ouais, j'ai entendu ça et j'étais très surpris. Enfin, au début, j'ai pas tilté parce que je me suis dit c'est pas possible que ce soit un muscle qui fasse ce bruit-là, mais si c'était son pec.
0: En plus, le, il, 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 bah, le pauvre, euh, il n'avait pas l'air d'avoir de, de, manqué d'échauffement en plus, donc euh, comme quoi, euh, tu vois, faut faire. Non, euh, non, non, il y avait pas de y avait
1: Ouais, il n'y avait pas de conduite euh, de conduite euh, à risque ou bizarre okay, ou quoi okay, que okay. ce soit, ouais. tout était bien fait. Là, c'est mmh. juste un manque de chance hein. mmh.
0: Comment tu t'entraînes aujourd'hui rapidement euh, Tu suis un format précis J'ai l'impression que tu t'éloignes tu, tu veux un peu devenir plus complet que uniquement de la musculation. Euh, tu as réorganisé un peu tout ça
1: Bah, c'est ce que je partage, mais en vrai, je suis toujours très muscu. Hein. Je fais toujours de la muscu 7 jours sur 7. Ah, avec oui. mon Ah oui, je fais toujours de la muscu tous les jours là, je vais faire ma séance jambes juste après.
0: Et euh, pas
1: de non, pas de repos, parce que bah tu sais que ma récupération est, elle tourne autour de la muscu. Donc euh, je
0: fais pas le fou avec mon sommeil, et ce qui me permet de m'entraîner assez souvent. Ok, donc tu splits 7 jours sur 7, tu splits ou comment tu te tu fais sens
1: Ouais, j'ai un programme sur 3 jours, donc pec, dos, épaules, bras et jambes. Et je le répète. Je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça fait qu'il y a certains groupes musculaires que je fais trois fois par semaine, forcément, vu qu'il y a 7 jours. Et à ça, j'ajoute euh, actuellement 3 séances de, de run. Et à partir d'octobre, je commence ma prépa pour le prochain marathon donc ce sera quatre séances de run plus euh, je pense 6 ou 7 séances de muscu. Oh, il est chaud, il est chaud quand.
0: Ah ouais, je sais pas comment tu fais pour placer tout ça avec tout le, le travail que tu as aussi. Bah et imagine, bah, je dors euh,
1: la plupart du temps, je dors 8 heures par nuit à peu près. Mmh. Je me réveille sans réveil. J'ai pas le stress de me dire euh, je vais passer 2 heures dans une voiture euh, ça va me fatiguer psychologiquement. Je viens au travail en marchant. Je passe du temps dans la nature, je fais ce que j'aime. Mec, c'est les meilleures conditions pour s'entraîner tout le temps. Donc ouais, je ne vais, vais pas me...
0: Ouais, ce pas faux. Pas
1: je vais faux. pas me brider, hein.
0: tu, tu fais toujours les mêmes exercices pour avoir une progression ou alors tu es plutôt à la... ce que recommanderait un certain Michael Gundy, à savoir que de changer d'exercice de, 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 régulièrement pour éviter d'avoir une, une forme d'usure sur, sur un exercice en question C'est encore un grand débat entre les, les différents experts. J'ai un noyau d'exercice qui reste le même en fait depuis
1: très très longtemps. La seule chose qui change, ça va être l'ordre de ces exercices et les variables que je vais leur appliquer, genre nombre de séries, temps de récup, tempo, fourchette de répétition. Mais après, je fais plus ou moins les mêmes exercices. Mais comme c'est pas fait dans les mêmes conditions, je pense que ça peut compter comme, comme variation.
0: Cycle de progression, tu m'as dit tout à l'heure, donc oui.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait.
0: Ok, bon, finalement, c'est là que tu te rends compte que beaucoup se rejoignent. Dans tout, le monde rejoint, des... ouais. tout
1: le monde se rejoint. Tout le monde se rejoint. Si on était, tous les créateurs de contenu muscu ou même les coachs qui partagent leurs leur conseils sur YouTube se réunissaient autour d'une table, on en viendrait au, exactement au même conseil. Il y a des mm. toutes petites choses qui, qui, qui changeraient en fonction de notre sensibilité personnelle, tu vois, ce qui est normal. Mm. Mais en gros, ce sera la même chose.
0: Bon, ben, ça alimente, ça alimente les polémiques aussi et ça alimente les contenus de chacun. Bon, allez, Absolument. trois dernières questions. Après, je te, après, je te laisse filer faire tes jambes. Euh, je vais te donner bon courage pour ça. Si on peut revenir une dizaine d'années en arrière, t'avais, avais 25 ans. Euh, allez, autour, autour de 25 ans, dis, disons. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre, euh, Nassim, à 25 ans? Euh,
1: n'aie pas peur de déléguer. <rire> Vraiment ça, ça change la vie. Ouais. C'est que si j'avais pas eu le l'obstination de me dire je veux tout faire tout seul, là aussi j'aurais gagné, j'aurais peut-être pas gagné du temps, mais j'aurais économisé un peu de charge mentale parce que putain tout faire tout seul et travailler beaucoup, mmh. euh, ça 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 bousille euh, ça ça
0: bousille en fait. Mmh. C'est très difficile de déléguer parce qu'on a toujours cette impression, surtout au début, euh, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'arrive encore de déléguer quelque chose, euh, qu'on on pourrait mieux le faire soi-même, tu vois, et, et c'est qu'en en faisant soi-même, ça pourrait être mieux fait, mais il faut accepter ce delta de différence avec, euh, avec le, le, la personne qui délègue, parce que au fur et à mesure, ça va s'affiner, et euh, c'est qu'à long terme, ça sera toujours euh, bah, bénéfique, même si au début, c'est toujours, un... t'as un... l'impression de faire deux fois le boulot, de le dire et ensuite de le refaire, tu vois.
1: Absolument, mais en plus, c'est des différences que la plupart des gens ne voient pas. Donc euh, une, une fois que je me suis aperçu de ça, je me suis dit, putain, mais en fait, non, le montage, il y a des gens qui le font aussi bien que moi. Et en fait, non, maintenant, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Donc, je suis bien content d'avoir euh, délégué ça.
0: Tu, tu euh, as des influences. Tu m'as parlé d'Arnold. Est-ce que tu as, as eu d'autres modèles, d'autres mentors euh, et, et juste avant, je pense à Jesse James. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as, as envie de te diriger vers ce genre de contenu aussi
1: pas forcément. Alors, je, je sais pas trop. Je trouve que euh, peut-être je suis peut-être un peu vieux pour ça. Tu vois, Jesse James, il doit avoir 10 ans de plus, 10 12 ans de moins que moi. Oui. Ça va bien avec, euh, ça va bien avec son âge, ça va bien avec euh, sûrement sa personnalité. Donc non, je me vois pas faire exactement la même chose. Mais par contre, ces vidéos sont, sont hyper engageantes. Donc euh, ça c'est, ça c'est un exemple que je pourrais prendre. Je le citerai pas comme inspiration parce qu'il y en a plein d'autres qui font des trucs aussi très très cool. Mm -hmm. Mais euh, mais c'est clé. Bah si je m'en inspire un peu en fait. Donc si on pourrait peut-être appeler ça comme, comme une inspiration
0: ok et, et un mentor euh, auquel tu penses qui...
1: dans le, la muscu
0: tu veux dire ouais dans la muscu dans la vie en général quelqu'un qui, qui t'a servi de modèle plusieurs fois euh, à qui t'as eu envie de ressembler peut-être pas forcément physiquement mais dans la façon de faire les choses
1: euh, Andrew Tate <rire> et là je me fais cancel euh, par <rire> je,
0: je, je me suis dit ah, euh, putain euh, un coup il troll un coup il troll pas je sais plus où me placer quoi <rire> Andrew
1: Tate. Ah, je, je, je rigole, hein, bien sûr. Euh, un mentor, ça c'est une bonne question.
0: Attends, il de... dit eh, Andrew Tate. Moi, je suis pas euh, en désaccord avec absolument tout. Hein. C est, c est, ça va faire gueuler beaucoup, mais.
1: Ouais, là, c'est un autre sujet. Passons sur quelque chose d'autre, de moins polémique.
0: <rire> ça me va. Euh,
1: J'ai plusieurs livres de Bruce Lee dans ma bibliothèque. Donc, mmh. euh, Bruce Lee, c'est un exemple euh, que je prends peut-être même plus que Arnold Schwarzenegger, parce que tu sais, Schwarzenegger, c'est un peu le cliché. Le, et j'aime bien la philosophie de, de Bruce Lee, même si euh, je ne sais pas comment il était dans la vie de tous les jours, hein, mais en tout cas, ses livres euh, résonnent beaucoup. Donc, mm. si, je, si je devais choisir un mentor, ce serait probablement ce Bruce Lee.
0: Est-ce que tu as un bouquin à me recommander pour terminer, euh, si c'est de Bruce Lee spécialement, ou un truc qui t'a marqué, euh, quelque chose dont tu as vraiment envie de, de partager le, le, le flambeau
1: bah, moi, je le dis sur tous les podcasts et à chaque fois qu'on me pose la question, c'est les 48 lois du pouvoir. Mais après, ça va commencer à devenir redondant. de. Ouais, le de alors
0: quoi. si tu veux, moi, j'aime bien des trucs que tu n'as pas dit partout. J'ai envie d'être oui. un peu spécial, tu vois. Je vais le noter quand même. Mais un truc que tu as lu peut-être dans ces deux dernières années, hormis celui-ci. Euh...
1: <rire> J'ai bien aimé The... The War of Art. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a écrit. Ma bibliothèque, elle est un peu loin. Je pourrais te le choper, mais si tu tapes ça, tu vas trouver rapidement. Ouais, c'est un oui. tout petit livre c'est un tout petit livre sur la résistance qu'on a à faire les, les bonnes choses entre guillemets, ou en mmh. tout cas pourquoi on sent cette résistance à faire les choses qui sont susceptibles de nous faire progresser mmh. et j'ai bien aimé la façon dont ça a été abordé c'est un truc qui se lit en une semaine euh, hyper facile enfin hyper facile à lire donc euh, j'aurais tendance à recommander ça pour ceux qui n'ont pas trop envie de se casser la tête avec des gros bouquins un peu trop euh, techniques euh, et qui ont envie d'avoir quelque chose de facile à lire donc euh, The War of Art
0: Ouais, en, en, alors il a été je pense traduit euh, ou je sais pas s'il a été traduit L'art de La guerre de l'art de Stephen Pressfield C'est ça, c'est ça. Ouais, ça, parfait Je vais déroger à la règle, je vais te poser une toute dernière question avant de te, avant te laisser euh, parce que je l'avais noté, c'était un des trucs que je voulais revenir dessus parce que je trouvais ça marrant et, et mmh. la discussion a fait que j'y suis pas revenu dessus euh, C'est il euh, y, a, y a de plus en plus de feats avec les youtubeurs euh, les, les YouTubeurs muscu, on voit Eric Flag avec Bidule, Bidule avec euh, avec machin chouette, chouette, machin chouette avec truc. T'as fait beaucoup de beaucoup de plus en plus de fit là ces dernières années, alors que pendant un moment il y en avait quasiment pas, comme si chacun restait dans son coin. À quel point tu penses que ça a joué euh, la, la comparaison physique? Parce que la comparaison physique, c'est le trigger absolu qui, qui montre que quelqu'un est vraiment musclé ou l'est pas. Sur photo, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre la lumière, etc. Mais quand tu te mets à côté de quelqu'un, donc Nassim, à côté de, j'en sais rien, jean range admettons, euh, ou de, je sais pas si tu as fait un fit avec jean range mais, euh, avec Essan, ouais. par exemple. Voilà, as fait un fit avec Essan. Tu sais, on sait très bien que, enfin, on, on va voir la différence entre les deux, donc on va pouvoir être capable de jauger et de, de comparer les physiques. Et vous-même, et vous-même, il doit y avoir un de ces trucs de comparer son physique. Est-ce que ça, ça t'a fait peur Est-ce que tu penses que ça fait peur à beaucoup et qui ont empêché pendant des années à proposer du, des feats avec d'autres mecs de la muscu
1: Je ne sais pas si, si c'est la comparaison physique qui faisait peur. Moi, en tout cas, ça ne m'a jamais fait peur. Je crois que c'était plutôt euh, que la muscu, c'est un, un sport perso, tu vois, où les gens sont assez renfermés hein, des fois et n'ont pas, euh, pas envie de partager ça. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'on on a tous été un peu dans notre coin pendant cinq ou six années. Et maintenant, ça rentre un peu plus dans les mœurs, le fitness s'accepter par tout le monde, donc euh, c'est moins, euh, moins bizarre de, de, de faire des
0: fit. Hein, mmh. À titre pense. personnel, tu t'es jamais dit « Ah, attends, avec tout ce que j'ai construit, j'ai eu une image, est-ce que si les gens me voient à côté, ils vont pas penser que je suis moins musclé que ça et que je vais perdre un petit peu d'aura ?» Ça, tu te l'as pas dit Tu parles vraiment en termes de physique ouais bah oui puisque c'est ce qui enfin, de, de mon impression j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vend beaucoup euh, la compétence vend mais c'est vrai que le physique on, on aura beau dire ce qu'on veut la psychologie fait que quand tu vois quelqu'un tu t'as tendance à penser que il est plus, euh, plus compétent donc dans ce milieu là avoir un physique euh, c'est important
1: ouais non j'ai aucun mal avec ça tu vois et euh, c'est une montagne hein, et ça m'a pas en fait, empêché de faire une vidéo avec lui où il se met torse nu à côté t'étais pas ridicule en plus franchement merci non, mais... <rire> Vrai. Merci, mais non, non, moi ça me, moi ça me gêne pas. Je trouve ça, non, c'est ce, pas quelque chose qui me, qui me dérange. En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'empêcherait euh, de faire une vidéo avec telle ou telle personne.
0: Parfait. Merci Nassim d'être passé sur le podcast. Nassim le sage aujourd'hui. Euh, ravi d'avoir pu faire cet épisode avec toi. C'était un, un honneur que tu puisses passer sur Biomécanique, que, que, que je puisse dire aux gens que je côtoie euh, des fois qui me reconnaissent, ou, ou même qui me reconnaissent pas, que, que j'ai pu échanger avec Nassim. Euh, Au-delà de ah, ça, non, les, ça. Les, les, les sujets euh, les sujets étaient coups, j'ai.. Euh, j'ai ai aimé ton ta façon de répondre et ton été et tout ça donc c'était un véritable plaisir. Plaisir euh, on... partagé Nassim Le Sage alors c'est comme ça que tu <rire> que tu me décrirais. Et écoute chacun dira en commentaire ou euh, ou en ou en feedback ce qu'ils qu en ont pensé mais oui et c'est exactement ça que je pense. Je pense que tu es posé. Bon c'est le cas un petit peu dans tes vidéos mais il euh, y a une sérénité, une sagesse qui se qui se dégage. Je sais pas si les expérimentations de la vie mêlées avec ta ta personnalité, mais avec plein de choses, font que euh, t'es comme ça. Euh, et alors, peut-être qu'en privé, ça se trouve, tu sautes sur les tables et, et, euh, et tu, tu, tu dis, euh, tu, 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 euh, tu reprends les punchlines de Andrew Tate, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ici, ça a été très bien. <rire> Faut pas le dire. Mais c'est le cas, ouais. Bon, voilà, bon, on n'en dira pas plus. Laissez une petite note sur Apple Podcast euh, sur ce sur alors passe-temps sur cet épisode sur euh, le podcast biomécanique en question. Euh, si vous l'écoutez sur Spotify, laissez une petite note sur Spotify de 5 étoiles. Si vous êtes sur n'importe quelle plateforme, euh, donnez un peu le, le retour, dites-nous ce que ce que vous en pensez. Euh, je laisserai également tous les liens euh, dont on a discuté, les livres, euh, les, les références, les épisodes et également euh, où c'est qu'on peut retrouver Nassim euh, Saïli. Bon, pff, voilà, je pense YouTube, euh, je laisserai ton podcast aussi. C'est un Linktree pour ton podcast.
1: Euh, je crois pas. Mais on peut créer ça euh, euh, au moment où, tu vois, cet épisode sortira.
0: Ouais, un petit link tree avec tu sais euh, taux, taux, les, mmh. toutes les plateformes moi c'est ce que je fais en général c'est plutôt pratique pour les podcasts parce que c'est est quelque chose qui est, qui est dispatché sur plein de plateformes et on n'a pas tous les mêmes habitudes et ça permet de tac d'aller 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 pointer le lien qu'on préfère yes. euh, donc voilà je laisserai tout ça Pff, Youtube, Instagram il y a tout ce qu'il faut même si je pense que les gens sont, sont, seront pour la majorité déjà abonnés à tes contenus euh, merci à tous laissez, euh, laissez votre mail sur la newsletter du podcast si ça vous dit si vous arrivez sur, si c'est la première fois que vous découvrez le podcast mécanique bah allez regarder un peu les épisodes euh, que j'ai mais aussi de ce dont on parle on a parlé un peu d'enseignement YouTube, de prise de muscle, mais ça m'arrive de parler beaucoup de santé, de MMA de plein de choses comme ça, je vous laisse aller découvrir je vous dis à très vite, merci Nassim restez avec moi deux minutes et puis à la semaine prochaine lundi 8 h pour un prochain épisode avec plaisir, à plus Bye. merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux